0: Herzlich willkommen bei Nipport. Es ist Folge 59 schon und heute wird's scharf.
1: Heute wird's richtig scharf, denn wir reden <lacht> über uns. Ähm, <lacht> Nein, das, das stimmt. Also wir reden bestimmt auch wieder mal ja. ein bisschen über uns hier und da. Um, aber warum es heute scharf wird, ist ein ganz anderer Grund. Und wir reden heute ausnahmsweise mal nicht von Essen. Deswegen hatte Melissa auch keine Lust aufs Thema. Ist
0: so. <lacht> Nein,
1: Quatsch. Nein. Um, sondern wir reden von Schwertern und um, vielleicht generell Klingen, wenn man es so zusammenfassen möchte. Wir wollen euch ein bisschen einen Einblick gewähren in die Welt des
0: Katana. So ist es. Und das Ganze war ein Patreon-Wunsch. Weil, wenn ihr das höchste Tier habt, könnt ihr euch gerne Dinge wünschen. Wir brauchen dann manchmal ein bisschen. Ich glaube, der Wunsch kam wahrscheinlich von einem Dreivierteljahr oder so, <lacht> aber wir haben es geschafft.
1: Ja, also ähm, die Recherche, die wir auf uns nehmen mussten diesmal, Melissa, die hat ja auch fast ein Dreivierteljahr gedauert, gefühlt.
0: Ey, kein Scheiß. Ich würde sagen, bis heute war das die schlimmste Recherche aller Zeiten. Es war so unfassbar kompliziert, dass ich auf Instagram um Hilfe fragen musste.
1: Ich würde auch sagen, es war definitiv eine der schwierigsten und umfangreichsten mhm. und ähm, ihr erinnert euch bestimmt, wenn ihr schon länger ähm, bei uns reinhört, dass wir bei der Religionsfolge uns <lacht> immer so ein bisschen geziert haben und gesagt haben, boah, nee, Alter, irgendwie gar kein Box, mega viel Recherche, sehr komplexes Thema. Wir wussten ja nicht ansatzweise, wie die Japaner zum Katana stehen ja. ähm, oder zu, zu Klingen und Schwertwaffen generell, denn... <lacht> Ja, ich würde sagen, Religion ist da bestenfalls ein Begleitthema im Vergleich. <lacht> ähm, also es ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Und das ist in dem Fall jetzt nicht einfach nur äh, metaphorisch dahergesprochen, sondern es ist wirklich eine komplette Wissenschaft, ja. über die man wahrscheinlich tausend Abhandlungen schreiben könnte. Deswegen, kleiner Disclaimer an dieser Stelle, es wird heute natürlich ähm, wie immer einen historischen und auch einen handwerklichen Überblick geben, aber eben nur ein Überblick, wir können auf keinen Fall alles beleuchten, was mit diesem Thema zu tun hat. Denn dann säßen wir wahrscheinlich in zwei Wochen immer noch hier und müssten die nächste Folge verschieben. Ja. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr umfangreich, seht es uns also ein bisschen nach, wenn ähm, ja vielleicht ihr, keine Ahnung, selbst Schwertschmiedinnen seid und ähm, ja, feststellt, wir haben Sache XY nicht erwähnt. Heute geht es tatsächlich um einen Überblick.
0: Mhm. Und wenn es wirklich einen Fakt gibt und ihr liegt nachts wach und kommt nicht klar, dann schickt ihn uns einfach und wir sagen ihn dann vielleicht in der nächsten Folge.
1: <lacht> genau, also ähm, dann einfach ähm, ein, ein Brief an 5420 Nippot und das ist unser Postfach. Und nein, ich habe keine Ahnung, was Postfächer sind, ehrlich gesagt. Bitte schickt keine Briefe, wir haben kein Postfach, bitte schickt Mails. Doch,
0: doch, na klar, mein Laden. Wir ja, haben okay. doch schon Nippot-Fan-Mail bekommen. Okay,
1: okay, das stimmt natürlich. Ja. Ähm, also schickt einfach alle, keine Ahnung, Drohbriefe zum Beispiel, wenn ihr, wenn ihr erzürnte Katana-Schmiede seid, einfach Drohbriefe an Melissa schicken, bitte, dann habe ja. ich möglichst wenig damit zu tun.
0: Aber würde nicht vorbeikommen mit dem Katana an der Hand und auf mich zurennen. Oh ja,
1: stimmt, dann würde bestimmt so
0: ein cooler, cooler Schwertfight
1: ausbrechen, oder? Ich habe leider mit, nur einen Baseballschläger. Ich ich würde sagen, du mit Baseballschläger. Ja. Also wenn man so popkulturell ein bisschen nach, nach Katana urteilt, ist ja eigentlich Katana alles zerteilend. Ist so. so. Also es kommt immer, man sieht die Person, äh, ey wirklich, ganz egal, ob das irgendwie so westlicher Kram ist, ein Anime, ein Yakuza-Film oder was auch immer. Man sieht die Person so das Schwert ziehen, dann wird der Bildschirm kurz schwarz, es kommt so okay. ein blauer ja. Streifen durch den Bildschirm, dann wird der Bild äh, Bildschirm wieder hell und die Person hat das Schwert schon wieder weggesteckt. Ja. Und dann irgendwie fällt so eine Statue in zwei Teile oder so. Das ist das, ist das klassische Katana-Trope, finde ich.
0: Voll. Oder auch so zwei Leute kämpfen und der eine hat dann so ein... Ja, so ein Schmiss auf der Wange, wo okay. so ein Blutstropfen runterläuft. Natürlich.
1: Ja. ja. Cool. So. Hätten wir uns eigentlich ein bisschen cosplaymäßig schminken sollen. Ich um dachte, ein
0: Schwertkampf vorher austragen. <lacht> Katana-Kampf.
1: Ja, das kommt nach der Folge, ähm, <lacht> wenn wir uns dann gegenseitig dafür hassen, wie viel wir aufgeschrieben haben.
0: Ja, ist echt so.
1: Ähm, denn wie immer wird es natürlich äh, der Fall sein, dass ich loslege mit der Histosie des japanischen Schwertes, muss man sagen. Ich beschäftige mich nicht nur mit dem Katana, sage ich Aha. gleich vorweg, weil, ähm, um das Katana zu verstehen, muss man natürlich auch das drumherum beleuchten. Es hat nicht einfach jemand gesagt, so äh, weißt du was, ich glaube, ich mache mal das geilste Schwert aller Zeiten, sondern das hat sich natürlich im Verlaufe vieler Jahrhunderte, oder man muss fast sagen Jahrtausende, entwickelt, aus, ja, vielen ähm, ja, Learnings heraus, wie man im Marketing sagen würde. <lacht> <lacht> Und, ähm, ja, ist quasi wie sagt man, die Klimax der Schwertschmiedekunst? Bevor wir in die Historie aber gehen, sollten wir vielleicht für alle, die überhaupt gar keinen Plan von diesem Thema haben, trotzdem mal ganz kurz sagen, über was wir hier eigentlich sprechen. Denn ja, Katana ist jetzt was, was man, glaube ich, aus der Popkultur mega krass kennt und was jeder so ein bisschen abfeiert, der sich, glaube ich, mit Japan beschäftigt. Aber Melissa, du als Laien, wie würdest du ein Katana beschreiben? Was ist ein Katana?
0: Ähm, es ist ein langes, ähm, leicht gebogenes, dünnes Schwert. Das stimmt. Mit einem länglichen Griff, der umwickelt ist und einem Stichblatt davor ja.
1: Vollkommen richtig, das ist schon, sogar schon, da merkt man, ist schon so ein bisschen Recherchewissen auch was dahinter so.
0: Na, ähm, aber guck mal, du ja. weißt ja, wo ich groß geworden bin. Ja, okay,
1: das stimmt. Melissa, für alle, die es aus vergangenen Folgen noch nicht wissen, ist quasi mit dem Schwert in der Hand in der Wiege aufgewachsen.
0: Ja, nicht falsch. Ähm,
1: genau Aber es waren keine Katana, muss man nee. dazu sagen.
0: Nee.
1: Ähm, und genau, das Katana ist natürlich das japanische Schwert schlechthin. Und ähm, was ich ganz interessant finde, ist, dass das, ähm, dass das Wort Katana eigentlich erstmal nur. Schwert bedeutet und äh, im spezifischeren Sinne ein schneidiges Schwert. Es gibt ja bei uns zum Beispiel auch im Westen viele Schwerter, die haben auf jeder Seite eine Schneide mhm. und du kannst einfach in jede Richtung zuhauen. Ein Katana, wer von euch schon mal eins gesehen hat, sei es auch vielleicht nur in Anime oder Videospielen, ähm, das schneidet ja nur auf einer Seite.
0: Ja, kommen wir und später zu, warum?
1: Ja, ja oh wow, erklärst du uns das heute? Ein Bisschen, ja. Na, da bin ich mal gespannt. <lacht> ähm, genau, und Katana ist quasi im weitesten Sinne ein Begriff für einschneidige Schwerter. Mhm. Was wir als Katana im Westen verstehen, so dieses, dieses klassische, in Anführungszeichen, Samurai-Schwert, das ist ein Uchigatana. So nennt man das eigentlich in Japan. Und wenn man die Zeichen, ja, wortwörtlich übersetzt, ist es sowas wie ein Schlagschwert. Ähm, <lacht> warum genau das so heißt, weiß ich tatsächlich gar nicht, weil eigentlich schlägt man ja mit jedem Schwert irgendwie zu. Ähm, aber mm. merkt euch das einfach, wenn ihr in Japan ein Katana sucht, dann müsst ihr nach einem Uchigatana fragen. Und wie Melissa schon gesagt hat, ist das wichtigste Merkmal diese leicht gebogene Klinge, die wir ja auch wie gesagt schon aus der Popkultur kennen. Und wenn man, das ist ganz wichtig für die Definition eines Katana, ähm wenn man von oben so drauf gucken würde, dann hat das so verschiedene, ja, verschiedene Formen, zum Beispiel sechseckig, fünfeckig und so weiter. Und je nach dieser Form definiert sich das auch, ob das überhaupt als Katana gelten kann. Wir merken also schon, es gibt ganz spezielle ja, grundsätzliche Regeln, die da zum Tragen kommen und definieren, ob ein Schwert überhaupt als Katana gilt. Und Sicher wisst ihr auch, ihr habt vielleicht alle Final Fantasy gespielt und Sephiroth gesehen und keine Ahnung, dass es auch riesige Versionen von solchen Schwertern gibt, wie zum Beispiel ein Daikatana, was übersetzt einfach nur ein großes Katana bedeutet. Ähm, dann gibt es ein Tachi, von dem ich euch gleich im, ähm, ja, im Bereich der Historie noch ein bisschen erzählen werde. Dann gibt es ein Wakizashi und so weiter, ein kleines äh, Katana. Und ähm, all diese Schwertertypen, die werden auch gleich noch mal ein bisschen beleuchtet und ihr werdet verstehen, warum es diese Waffen überhaupt in der Form gibt. Als letzten kleinen Definitionsaspekt dieses sagenumwobenen Schwertes sei auf jeden Fall noch gesagt, dass es eine spezielle Maßeinheit gibt, um Klingenlängen zu messen. Und das ist Shaku. Und ein Katana muss mindestens zwei Shaku lang sein. Das sind 60,6 cm. Alles darunter ist leider kein Katana.
0: Oha, aber es ist relativ lang.
1: Das stimmt, 60,6 Zentimeter. Wobei man dazu sagen muss, ich wüsste gar nicht genau und da merkt man schon wieder, dass dieses Thema so umfangreich ist und so, ähm, ja, so ausdefiniert, ähm, dass man wahrscheinlich gar nicht alles auf dem Schirm haben kann. Aber wie ist der Definitionsbereich? Weil ab wann ist es dann zum Beispiel ein Daikatana, ein, ähm, ein Tachi? Mhm. Weil ein Tachi zum Beispiel ist auch ähm, länger als ein Katana. Ähm, aber es ist, aus anderen Gründen, die ich gleich noch erläutern werde, trotzdem kein Katana. Ähm, das heißt, es gibt schon wirklich hier sehr feine, minutiöse Abstimmungen, die man, glaube ich, vielleicht nur versteht, wenn man, ich weiß nicht, entweder ein krasser Schwertschmied ist oder vielleicht später Melissas ähm, Anleitung zur Herstellung eines Katana gehört hat. Who knows? Uff,
0: ganz, ganz so deep ist es nicht, Leute, das kann ich gleich sagen.
1: <lacht> ja gut, die, die Herstellung eines Katana, die dürfen wir euch auch gar nicht verraten, ne? weil nicht, dass ihr jetzt anfängt zu Hause ähm, sagen, umwobene Meisterschwerter zu schmieden.
0: Alle bauen ähm, Öfen hinten im Garten. Ja, ja
1: das wäre einfach zu gefährlich. Nicht, dass dann einfach nach dieser Folge plötzlich über Leute mit Katanas durch die Stadt rennen.
0: Ja, ja, ist halt auch super easy. Also jeder kann halt sofort einen Katana schmieden, ist genau, klar. Also das, das wisst ihr sicher. Ähm, ja.
1: Das sieht man auch dem Katana an, finde ich. Das sieht definitiv nach einem Produkt von der Stange Klar. aus. Also, ähm,
0: japanischer Kindergärten, so zum Abschluss, machen alle Katana.
1: Genau. Also, wie wir getöpfert haben, quasi ja. so eine Schale, so eine Schüssel, so eine hässliche für Mutti zu Hause. Aschenwäscher. Ähm, so ein Aschenwäscher. Gibt es bei japanischen Kindergärten einfach nochmal einen Katana zum Abschluss geschmiedet.
0: Ja. Dann aber auch nochmal Fight, wer in die gute Schule darf. Ja,
1: genau. Oh Gott, wir müssen auch an dieser Stelle schnell nochmal Disclaimer: Das ne? ist alles Quatsch, was wir.
0: Generell in dieser Folge ist es Quatsch. Nein,
1: hey, stopp, stopp. So, und zwar ähm, gehen wir jetzt wirklich mal zur Geschichte. Wie hat sich denn dieses Schwert mit diesen ganzen Feinheiten, von denen ich euch gerade erzählt habe, wie hat sich das denn eigentlich entwickelt? Ebenso so der
0: Kindergartenkampf. Wie, hat, wie sich hat sich der
1: Kindergartenkampf entwickelt? Wieso sagt man in Japan? Kleine Kinder im Alter von fünf, sechs Jahren müssen mit Schwertern aufeinander losgehen. Was ist da schiefgelaufen? Das wollen wir jetzt gleich beleuchten.
0: Ah. <lacht> Und wir wundern uns immer, warum wir keine Sponsorings bekommen.
1: Ja, ne? Irgendwie, ich weiß noch, wie wir am Anfang mit diesem Podcast angefangen haben und gesagt so, ey, weißt du was, das wird so ein richtig ernsthafter, cooler, informativer, also cool und informativ sind wir auch, aber ja. halt nicht so mega ernsthaft. Ähm, das wird so ein richtig schöner, seriöser Podcast. Mega. Wir kriegen bestimmt auch sponsor von der japanischen Botschaft und so die, weiter. Ja, genau, und
0: dann so zweite und, Folge, Hikikomori, also die japanische Gesellschaft ist ganz schön scheiße, deswegen haben Leute keinen Bock rauszugehen.
1: Ja, also irgendwie haben wir das, das Kind relativ schnell in Sand gesetzt.
0: Gan relativ schnell in den Schwertkampf geschickt. G
1: relativ schnell ähm, auf <lacht> in den Thunderdome geschickt. <lacht> ähm, na gut, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Vielleicht blicken wir in 60 Folgen oder so, mhm. blicken wir auf diese Folge zurück und sagen, guck mal, wie blödsinnig wir damals noch waren. Absolut. Es könnte sein. So, jetzt das aber jetzt die aber. Geschichte. Die Geschichte des japanischen Schwerts. Wir wollen ja verstehen, woher das Katana eigentlich kommt. Und auch hier noch ganz schnell ähm, der kleine Disclaimer. Ähm, genau wie bei der Herstellung des Katana wird es hier ein, ein Überblick sein. Im, wenn ich jetzt wirklich ins Detail gehen würde, müsste ich eine Doktorarbeit schreiben, denn es gibt hier diverse ähm, ja, Feinheiten, die anscheinend so wichtig für die Entwicklung des japanischen Schwerts waren, ähm, dass man eigentlich wahrscheinlich alles aufzählen müsste. Aber das aus zeitlichen Gründen nicht kann. So, also wenn im Jahr 612 Johnny aus der Schwertschule XY ähm, entschieden hat, ja, ich mache jetzt hier so einen kleinen, ich mache hier so einen kleinen Schnitt unten in den, in den Griff. So, damit, keine Ahnung, die Autodynamik besser funktioniert. So, Das ist zwar alles irgendwann mal passiert, aber wie gesagt, wir werden uns auf einen Überblick beschränken. Als erstes fangen wir mal an mit dem japanischen Schwert als solchem, nämlich dem. Nihon-to. Nihon kennen wir mittlerweile, das ist Japan und To ist einfach Schwert, also auch das Kanji für Schwert, deswegen japanisches Schwert. Und das ist so ein bisschen der Überbegriff, der uns heute begleiten wird denn der beschreibt japanische Schwerter, vor allem Schwerter mit japanischer Herkunft im Allgemeinen. Es gab natürlich auch schon weit vor dem Begriff Nihonto gab es in Japan Schwerter, zum Beispiel, keine Ahnung, Bronzeschwerter in der Yayoi-Zeit. Aber damit ähm, sind dann eher ja, Importschwerter gemeint oder Schwerter, die man heute noch nicht so richtig in Verbindung mit diesem gekrümmten Katana, mit dem gekrümmten japanischen Schwert setzen kann. Deswegen wird da auf wissenschaftlicher Weise nochmal unterschieden genauso wird unterschieden zwischen verschiedenen Epochen japanischer Schwerter. Es geht los mit den Jokoto, das sind die uralten Schwerter. Das sind alle Schwerter, die bis zum Jahr 900 entstanden sind. Alles davor ist Jokoto. Danach kommt das Koto, das sind die alten Schwerter bis 1596. Also ihr merkt schon sehr spezifische Daten auch heute ja. übrigens Geile Folge für alle Leute mit einem Nippot-Bingo. Ähm, denn Jahreszahlen, schade, dass es eigentlich nur ein Jahreszahlenfeld gibt, weil es wird auf jeden Fall sehr viele Jahreszahlen heute geben.
0: Es ist eigentlich immer so vor Christus und nach.
1: Wir befinden uns tatsächlich an dieser Stelle natürlich ähm, nach Christus, das sei dazu gesagt. Ähm, dann gibt es noch die Shinto, ähm, das sind wörtlich übersetzt die neuen Schwerter bis 1780. Und dann gibt es... Shin <lacht> die Süß. neueren Schwerter, könnte man sagen, aber wörtlich übersetzt die neu neu Schwerter, Finger. die ähm, bis 1876 hergestellt worden sein müssen. Und zu guter Letzt gibt es noch die Gendaito, übersetzt die gegenwärtigen Schwerter. Das ist alles, was nach 1876 hergestellt wurde. Kann man jetzt drüber streiten, ob das 1877 schon die Gegenwart war. Aber ihr wisst natürlich, dass wir ähm, im historischen Kontext mit größeren Zeitspannen arbeiten. Ähm, wichtig sind für uns natürlich jetzt erstmal die frühesten dieser Schwerter, also die Jokoto bzw. manche auch noch der Koto, die uralten und die alten Schwerter. Die waren damals, wie so vieles in dieser Zeit, chinesisch geprägt oder sogar aus China oder von Festland Korea zum Beispiel äh, importiert. Deswegen gelten die sehr, sehr oft gar nicht als urjapanische Schwerter. Also hier müsste man wirklich von Schwertmodell zu Schwertmodell unterscheiden. Ähm, genauso wie bei allem anderen, quasi was damals in Japan stattgefunden hat, war das wie gesagt eben noch sehr von dem Import aus dem Ausland geprägt. In der Heianzeit als Japan äh, natürlich noch nicht vereint war, ähm, viele von euch, die sich mit japanischer Geschichte ein bisschen auskennen oder vielleicht auch diesen Podcast, das ein oder andere Mal schon gehört haben, die wissen ja, dass es noch so Sachen gab wie die Sengoku Jidai, also die Zeit der streitenden Reiche und die drei Reichseiniger, die dann kamen und aus Japan quasi ja ein geeintes ähm, Kaiserreich gemacht haben. Wenn Alle man so unter will. dem
0: Himmel und so. Mm -hmm. Ich meine es ist chinesisch, aber trotzdem.
1: Ja, ja genau. Basically Kommt, the same. Ey, ganz ehrlich, kannst du dich mal aus diesem Japan-Podcast raushalten mit deiner China-Propaganda? <lacht> <lacht> Sonst frage ich dich gleich ab, wie die drei Reichseiniger heißen. Ja?
0: <lacht> Verdammt, ich bin schon ruhig. Okay, sehr gut.
1: Ähm, das sind natürlich Tokugawa Ieyasu oder Nobunaga und naja. Toyotomi Hideyoshi. Zwei
0: von drei hätte ich noch geschafft. Ja, welchen hättest du nicht geschafft? Den letzten. Okay.
1: Ähm, das war übrigens die falsche Reihenfolge meinerseits, aber das sei mal nur so am Rande erwähnt. Ähm, wichtig ist, dass. Sorry, man, manchmal muss der Japanologe einfach raus. Ist so. ähm, wichtig ist, dass zu dieser Zeit der Norden Japans. Äh, noch relativ wild und ähm, unerobert war und beherrscht wurde von einem Volk, das man heute unter dem Namen Emishi kennt. Ähm, was ganz lustig ist, so als kleine, kleine Side-Info, das bedeutet ungefähr so viel wie die schrimp ähm, Wow. Und ähm, ja, es gibt tatsächlich noch viel ausstehende Forschung zu den Emishi zu tätigen. Ähm, man weiß ja, glaube ich, weniger über dieses Volk, als man gerne über die Emishi wüsste. Ähm, die sind also historisch noch, noch etwas im Dunklen. Ähm, manche behaupten, das wären gleichzusetzen. Die wären gleichzusetzen mit den Ainu, von denen wir auch schon das ein oder andere Mal gehört haben. Manche wiederum bestreiten das. Der aktuellen Folge, der aktuellen äh, Forschung zufolge, geht man davon aus, dass die Emishi eher so eine Art Überbegriff waren für ja, alle möglichen Stämme aus dem Norden, wie zum Beispiel unter anderem auch die Ainu, aber auch ähm, alle quasi nicht Yamato-Japaner, also die Yamato-Japaner sind die, die so im Südwesten Japans, ähm, ähm, also quasi auch zum Beispiel in der Area um Kyoto herum ähm, leben. Und ja, am, am Heian-Hof, wenn man so will, residieren. Und äh, diese Emishi, die sind ja relativ, wie der Name Schrimp-Baban schon suggeriert, relativ barbarisch unterwegs. Die sind jetzt, die haben nicht so diese krasse höfische Kultur, die man vielleicht ähm, aus Kyoto kennt, sondern das ist alles ja, ein, bisschen, ein bisschen wilder, wie gesagt. Und die sind auch viel, viel weniger von den Festland-Importen beeinflusst. Natürlich. Also Weil sie sind, haben
0: Kampfschrimps.
1: Sie haben tatsächlich sind auf riesigen Kampfschrimps in die Schlacht geritten. Ähm, Melissa, ganz ehrlich, wenn ich hier die Leute irgendwann ankommen ja, und richtig, richtig dumm Mist über Japan verbreiten, dann schiebe ich alles dir in die Schuhe. Du siehst vor allem heute auch ehrlich gesagt ein bisschen aus, als wärst du auf einem Kampfschrimp hergeritten. I wish. Ja, weil Melissa hat die lustigste, eine der lustigsten Hosen an, die ich je gesehen habe. Und ja. ähm, da ist so ein weißer Blob drauf, der eine Pflanze auf dem Kopf hat. Also die Hose ist der weiße Blob. Ja. Und ich weiß nicht, ich finde, ich finde das wäre auf jeden Fall ein Top-Outfit für eine shrimp
0: <lacht> Bitte, Leute, Fanart von uns <lacht> auf zwei Shrimps <lacht> mit Katanern in der Hand.
1: Reiten, Moment, reiten wir beide auf Shrimps? Ja. Weil ich könnte mir vorstellen, dass du eher so eine Emishi-Babadin aus dem Norden bist. Das stimmt. So, und ich bin, ich bin so ein höfischer Loser. Voll. <lacht> Der, der auch so ein gerades Schwert hat, so ein gerades chinesisch inspiriertes Schwert aus oh, Bronze vielleicht. Und du kommst hier schon, du kommst hier schon mit so einem Krummsäbel an auf, dein, auf deinem Riesenschirm. So, so sehe ich dich, Melissa. So sehe ich dich tatsächlich auch außerhalb dieser podcast ähm, Tatsache ist auf jeden Fall, die guten Nemichi waren weniger von der Festlandkultur beeinflusst und haben schon ab dem 5. Jahrhundert circa ihre eigene Schwertkultur entwickelt. Und das wichtigste imishi schwert aus dieser Zeit ist das Warabite-To. Warabite Meine Güte, das ist ein wirklich wow. ungewöhnliches Wort auch. Ähm, Warabite-To. Huh.
0: Das ist wie, wie wenn du so Hiragana lernst. ta ti äh, Ein bisschen,
1: ist? ja. Kann man, kann man tatsächlich so ta sagen. Ja. So? Ja. Es klingt auf jeden Fall nach einem wilden Silbenmix. Ähm, und... Ihr könnt euch schon an dieser Stelle mal eine kleine Notiz machen. Es ist so ein bisschen der Vorgänger des Tachi, von dem wir gleich noch hören werden. Und diese imishi schmiede gelten deswegen durch das Kreieren dieses Schwertes, durch das Erfinden dieses Schwertes, eigentlich so ein bisschen als die Urväter und natürlich Urmütter ähm, des, des japanischen Schwerts. Wie muss man sich so ein Warabi Deto vorstellen? Das ist ein relativ kurzes Schwert tatsächlich, also kürzer als das heutige Katana, das wir kennen. Ähm, ein bisschen, bisschen machetenartig eher, muss man sich das so vorstellen. Es ist teils gekrümmt, also es gibt auch gerade Modelle, aber die Krümmung findet in der Regel am Griff statt. Also quasi der Griff ist eher so ein bisschen nach hinten gekrümmt, weniger die Klinge. Und dazu kommt der Griff. Und die Klinge sind aus einem Stück. Also wer schon mal einen Katana gesehen hat, und wir werden es wahrscheinlich gleich in der Herstellung noch mal hören, ähm, so Katana sind ja nicht aus einem Stück. Die Klinge ist eine Klinge und der Griff unten ist aus Holz oder gegebenenfalls anderen Materialien. Aber das wird quasi erst zusammengebaut im weitesten Sinne. Damals allerdings hat man alles aus einem Stück gefertigt und den Griff eben mit ja, irgendwas umwickelt, was das Halten erleichtert, wie zum Beispiel Leder. Warum war das Ding jetzt allerdings so ein bisschen gekrümmt? Natürlich kann man angesichts der, des Alters dieser Schwerter nur ein bisschen mutmaßen, warum die gekrümmt waren, aber man vermutet auf jeden Fall, dass es mit der ausgeprägten Reiterkultur der Emishi zu tun hatte. Denn ein gekrümmtes Schwert ähm, baut beim Abwärtsschwung, also wenn ihr auf einem Pferderücken sitzt, ähm, dann heißt es, ihr habt natürlich ein viel. Also von der, von der Strecke, die euer, Arm, euer Schwertarm zurücklegt, habt ihr einen viel größeren, ähm, eine viel größere Strecke, die zurückgelegt wird, als würdet ihr einfach auf beiden Beinen auf dem Boden stehen. Und mit einem ja, gekrümmten Schwert, im weitesten Sinne, egal ob das jetzt Klinge oder Griff ist, hat man quasi ähm, ja, einen, einen stärkeren oder einen intensiveren Kraftaufbau. Warum das genauso ist? gerne einen Physiker oder eine Physikerin eures Vertrauens fragen.
0: Ihr habt das leider nicht gesehen, aber Marco hat es ja auch die ganze Zeit vorgemacht.
1: Ey, also schön, <lacht> dass du das so betonst, aber ich bin ja sowieso jemand, der, wenn, wenn wir Podcasts aufnehmen, viel gestikuliert. Also ich weiß nicht, ich finde das irgendwie wichtig, um, glaube ich, auch fast so ein bisschen meine eigenen Gedanken zu sortieren.
0: Aber das bestimmt ja auch die Geschwindigkeit, wie du sprichst zum Beispiel. Ja? ja, weil wenn du schnell redest, wenn du zum Beispiel ein Problem damit hast, dass du immer zu schnell redest und deswegen über deine eigenen Worte stolperst, sollst du mehr gestikulieren und dich mehr dabei bewegen, weil dir das hilft, die Struktur in deinem Satz zu finden.
1: Wow, also ähm, ich habe das Gefühl, ich gestikuliere und rede trotzdem noch relativ schnell.
0: Ja, geht so. Also okay. wenn, du, wenn du die Hände so an dir dran hättest, wie so ein T-Rex, glaube ich, wärst du noch schneller.
1: <lacht> ja, wenn ich die Hände an dir dran hätte wie ein T-Rex, dann sehe ich auch noch dümmer aus, als ich jetzt aussehe.
0: <lacht> du kannst sie so in deinen Hoodie ziehen. Ja,
1: ich habe einen Hoodie an.
0: Oh er hat ihn auch auf dem Kopf. Marco sieht heute sehr Marco-mäßig aus.
1: Das hat Melissa vorhin schon super zusammengefasst, weil ich saß kurz auf dem Sofa, habe einen Manga gelesen, hat ein Stück Pizza in der Hand ja. und hat, ich habe einen schwarzen Hoodie an mit der Kapuze auf und eine Mütze darunter. Also das heißt, ich sehe so ein bisschen aus, glaube ich, wie ein Hacker aus einem 90er-Film.
0: Ja, mit der Brille auch.
1: Ja, ohne Brille. Ähm, naja, anyway, so viel zu wir reden bestimmt heute nicht über uns selber. Ähm, man kann es nie ganz vermeiden. Gehen wir aber zurück zu den Emishi-Schwertern. Ähm, ja, ich mag, mag das Wort gar nicht mehr aussprechen, aber das Warabiteto ähm, wurde dann durch, ja, ich nenne es mal Assimilationsversuche ähm, der, der, ähm, der Yamato-Japaner ähm, nach Süd- und Westjapan importiert, also man führt Schlachten, versucht, das Land zu erobern und man entdeckt beispielsweise bei einem erschlagenen Emishi-Feind, entdeckt man so, ey, warte mal, was ist das denn für ein krasses Schwert? Ich nehme das mal mit, dann nimmt man es mit zurück nach Kyoto und kopiert das dann da. Also und
0: schon? Geil, Loot!
1: Ja, ist ey wirklich, es war damals, glaube ich, eine sehr Loot-intensive Zeit. <lacht> ähm, und das hat auch dazu geführt, der ganze Lut, dass sich sehr wichtige Entwicklungen in der japanischen Schwertgeschichte getan haben. Und zwar circa im 10. Jahrhundert. Denn unter anderem war das einmal Kinokigata. Das ähm, bezieht sich primär auf den Griff des Schwertes und bedeutet im weitesten Sinne sowas wie Pinzettenform. Ähm, denn Kenoki sind antike japanische Pinzetten und Gata oder Kata ist einfach die Form. Und man muss das ein bisschen verstehen als eigentlich nur ein rechteckiges Loch im Griff des Schwertes. Mhm. Und dann sieht der Rest des Griffes so ein bisschen aus wie damalige japanische Pinzetten. Besser kann man es, glaube ich, ohne ein Bild zu zeigen, leider nicht erklären, ähm, aber ja, man geht davon aus, dass es unter anderem zum Beispiel das Gewicht des Schwertes reduzieren sollte, weil da natürlich weniger Metall im Griff ist. Ähm, des Weiteren entwickelt sich ein sehr, sehr typisches und bis heute erhaltenes Feature japanischer Schwerter, nämlich Shinogi Zukuri. Und ja, da könnte man jetzt wahrscheinlich ähm, so die ein oder andere Doktorarbeit übers Shinogi Sukuri schreiben. Aber um es kurz zu machen, das ist so ein bisschen diese fünf- bzw. sechseckige Form der Klinge, die ich vorhin schon bei der Definition des Katana beschrieben habe. Und ja, das besteht dann unter anderem aus, ähm, ich weiß nicht, habt ihr einen Katana im Kopf? Stellt euch mal einen Katana vor. Vielleicht habt ihr schon mal eins ein bisschen aus der Nähe gesehen. Und oben an der Klinge selbst ist oft so ein, kleiner, so ein kleiner horizontaler Knick. Und das ist Yokote. Und dahinter, kurz bevor das Schwert quasi endet, auf der Seite, wo es nicht schneidet, ist auch nochmal so eine Linie. Die nennt man die Gratlinie. Und das ist die Shinogi, also die Shinoki sukuri Und ähm, ja, das, ist, das sind so, so kleine Feinheiten, wo man wirklich ausholen könnte bis zum geht nicht mehr. Aber wisset einfach, dass sich diese Innovationen äh, damals tatsächlich entwickelt haben. Und was mich ein bisschen frustriert hat. Ich habe wirklich sehr, sehr viele, ähm, sehr, sehr viele ja, Ressourcen durchforstet. Aber die genaue Begründung, warum sich das Shinogi Sukuri entwickelt hat, habe ich eigentlich nirgends so richtig rauslesen können. Hm. Das heißt, ähm, ich muss euch an dieser Stelle eigentlich nur damit vertrösten, dass sich das entwickelt hat. Aber warum, das ähm, ja, weiß nur die Geschichte oder natürlich Leute, die japanische Schwertschmiede sind oder sich auf ähm, akademischem Level damit befasst haben. Des Weiteren eine weitere wichtige Errungenschaft, dass nämlich die Krümmung von Klingen Standard wird. Also es wird ab jetzt quasi alles, was in Japan als Schwert produziert wird, wird gekrümmt produziert, was ja schon mal ein weiterer wichtiger Schritt hin zum eigentlichen Katana ist. Im 11. Jahrhundert, also ein Jahrhundert später, werden dann aus diesen Kenokigata Schwertern werden die Tachi. Und das sind die Schwerter, die man auch tatsächlich, würde ich sagen, wenn man ein bisschen Japan-Enthusiast ist, noch kennen könnte. So Wadabito und so, da würde man sagen, so mh, keine Ahnung, noch nie gehört, aber Tachi, das ist schon ein relativ bekanntes ähm, japanisches Schwert und ich muss auch sagen für alle Gamer. Ähm, so das gibt es auch immer wieder mal in Videospielen <lacht> kommen. Nicht nur Katana, sondern auch Tachi vor. Und was hier eine ganz maßgebliche Änderung ist, dass zum ersten Mal ein Holzgriff am Erl des Schwertes angebracht wird. Für alle die, die sich jetzt fragen, was zum Teufel Marco ist ein Erl des Schwertes? Das ist das Ding, was quasi unten an der Klinge sich befindet und in den Griff hineingeht, also quasi das Stück, was die Klinge mit dem Griff verbindet. Das schneidet nicht oder so und das verschwindet komplett im Griff, aber das ist quasi so dieser Metallteil, dieser Stahlteil, den man mit dem, mit dem Holzgriff oder woraus immer er auch gemacht sein mag, verbindet. Und des Weiteren werden die Klingen jetzt auch deutlich länger, denn wir befinden uns ja auch einfach in einer Zeit in der Kavallerie, also berittener Kampf, sehr, sehr viel Bedeutung gewinnt. Und wir haben es vorhin schon gehört, gekrümmte Schwerter, lange Schwerter, so das ist alles geil auf jeden Fall auf, ähm, ja, auf äh, dem, dem Rücken von Pferden, so Rittner Kampf, immer, immer gut eine lange gekrümmte Klinge dabei zu haben. Deswegen waren die Tachi nicht nur gekrümmt, sondern auch relativ lang, selbst für heutige Verle äh, Verhältnisse. Und zwar länger auch als das Katana, was wir kennen. Das verdrängt dann natürlich aufgrund seiner Effektivität eigentlich jegliche anderen Schwerter und so. Das Tachi wird zum Allgemeinschwert Japans, kann man sagen. Wird allerdings natürlich, weil so ein Riesenschwert ja auch ein bisschen schwer zu führen ist in gewissen Situationen. Stellt euch mal vor, ihr kämpft in einem dixie klo oder so. Standard. Ähm, Stand, Standard, ey, wer mal auf einem Festival war, was da <lacht> denn abgeht, ey, man weiß es nicht. Ähm, deswegen wird das immer zusammen mit einem Kurzschwert getragen. Und zwar entweder ein Tanto, das ist so der klassische japanische Dolch, den ihr sicher auch schon kennt vielleicht, wenn ihr euch für Samurai und Co. interessiert, oder ein Koshigapama. Das ist ein, ja, ein kurzes Hüftschwert, wenn man es übersetzt. Also quasi ein Schwert, das man an der Hüfte trägt und das zum Beispiel für den Kampf in Gebäuden selbst verwendet wird. Und weil diese Tachi hier auch ähm, oft dann natürlich am Rufe von ranghohen Adligen getragen wurden, auch, auch sehr toll verziert waren und, und ja sehr edle Objekte, waren japanische Schwerter schon zu dieser Zeit, also im 11. Jahrhundert, das muss man sich mal vorstellen, super beliebte Exportgüter und wurden nach ganz Asien verschifft, weil jeder irgendwie japanische Schwerter haben wollte und erkannt hat so, ey, die Japaner haben da mit ihren Schwertern ein Ding am Laufen. Das findet man richtig <lacht> geil. Und ähm, wir gehen ein kleines Stückchen weiter, also in die nächste Epoche, nämlich die Kamakura-Zeit. Und jetzt kommen wir endlich zum Ursprung des Katana. Wow! So, Also, was heißt Ursprung des Katana? Natürlich war gerade alles, was ich erzählt habe, schon wichtig für den Ursprung des Katana. Aber in der Kamakura-Zeit entsteht natürlich das tatsächliche Katana. Und... Ähm, Wer sich ein bisschen mit japanischer Geschichte auskennt, weiß vielleicht, dass in der Kamakura-Zeit die Mongolen unter Kublai Khan versucht haben, ähm, Japan zu invasieren und zu erobern. Das hat leider nicht ganz so gut geklappt aus verschiedenen Gründen. Ähm, vielleicht müssen wir da auch noch mal in einer Podcast-Folge drüber sprechen. Aber ist auf jeden Fall auch einer der Gründe, wie sich das Wort Kamikaze definiert hat. Also der göttliche Wind, der dann die mongolischen Schiffe versenkt hat und so
0: weiter. Oh, I didn't know.
1: Oh, okay. Ja, das ist, ähm, daher kommt das Wort kamikaze. Krass. Ähm, denn ähm, ja, die, die sind <lacht> schon, also die sind nicht nur an den Japanern selbst geschaltet, sondern auch an der japanischen See. Wow. Ähm, natürlich gab es aber auch in Mongolen, die es ans Land geschafft haben. Ähm, und die hatten Lederrüstung an, dicke Lederrüstung, die für die damaligen Schwerter, ähm, die in Japan existierten, relativ schwer zu durchdringen waren. Und dann ist man einfach nach der Schlacht hingegangen und hat einfach so die Klingen, mit denen gekämpft wurde, analysiert. Hat einfach so die, zum Beispiel die zerbrochenen Klingen äh, genommen und sich geguckt, hey, wo dann ist das Ding denn jetzt zerbrochen? Was ist denn hier passiert? Ähm, so lass mal, lass mal ein bisschen uns angucken, was da schiefgelaufen ist. So ein bisschen auf Fehlersuche ist man gegangen und hat sich einfach ja, neue Herstellungsmethoden überlegt, um zu verhindern, dass sowas nochmal passiert. Und da kommen wir jetzt eigentlich zu dieser extrem wichtigen Innovation, die, glaube ich, für mein laienhaftes Verständnis, das Katana erst zu dem macht, wofür es eigentlich so weltberühmt ist, nämlich diese Kombination beim Schmieden aus hartem und weichem Stahl durch verschiedene ja, Temperaturen, Unterhitzungs- und Abkühldauern, sodass man das alles immer variiert hat und damit experimentiert, hat, bis man quasi das perfekte Schwert hatte, das viel leichter und trotzdem stabiler war als die Schwerter, die man eben bis dato ins 13. Jahrhundert kannte. Also was für eine geile Innovation. Die sind nicht nur stabiler geworden, sondern auch leichter.
0: Ja, find win-win.
1: Finde ich auf jeden Fall sehr abgefahren. Und man muss ja überlegen, was war da damals für ein Prozess, ne? so, der da stattgefunden hat bei den ja. Schmieden? Also die haben sich ein kaputtes Schwert angeguckt und gesagt, weißt du was? Das ist zu wenig Mix aus hartem und weichem Stahl. So.
0: Und vor allem das alles ohne irgendwelche Tools. Ja. Das finde ich immer so verrückt. Das ist ja alles immer nur Augenmaß, Try and Error und Erfahrung.
1: Ja, also ich bin absolut fasziniert davon, ja. wie die Leute das damals im 13. Jahrhundert einfach mal so quasi, so, so, ja, nahezu Objekte von göttlicher Perfektion geschaffen haben. Und du so, ja, okay, cool, und ich, keine Ahnung, ich. Gehe halt heute Abend irgendwie in die Küche, mach mir eine Carbonada und die schmeckt irgendwie Scheiße. Aber damals, die Leute haben irgendwas aus dem Boden gegraben und ein perfektes Schwert gemacht. Naja, okay. ja naja,
0: die hatten halt kein Internet, kein Netflix, so. die hatten nichts zu tun.
1: Ja, meinst du? Ich, ich weiß nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt, selbst wenn ich damals nichts zu tun gehabt hätte, hätte ich sowas Schönes nicht vollbringen können.
0: Ey, und natürlich der Druck. Also, wenn dein lehnsherr sagt, wenn das ja, Schwert... Druck, nicht
1: Druck, auch sehr wichtig ja. für Erstellen eines Katana.
0: <lacht> Tatsächlich, ja. So, wenn dein Lehnsherr sagt, wenn das nächste Schwert auch zerbricht an dem mongolen Dude, so ist es dein Kopf.
1: Ja, okay. Okay, das ist auf jeden Fall, das ist ein... Das ist ein guter Motivator, muss man sagen. Ne?
0: Also bei uns heutzutage, wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, noch drei Rechtschreibfehler in Chainsaw Man hast, kommt niemand und schlägt dir den Kopf ab.
1: Das sagst du jetzt so, aber warst du auf der Animagic?
0: Ja? <lacht> Anscheinend ist der Kopf noch dran, aber du machst ja. halt auch keine Rechtschreibfehler. Ganz
1: ehrlich, nee. <lacht> nee. Ganz ehrlich, es gibt in irgendeinem, in irgendeinem, äh, ich sag heute halt oft, ganz ehrlich. Ähm, aber es gibt in irgendeinem, in irgendeinem Chainsaw Man, dann gibt es tatsächlich einen Rechtschreibfehler. Auf jeden Fall. <lacht> Nachts liegt Also wach. nee, wurde auf jeden Fall im Nachdruck schon korrigiert, aber es ist trotzdem. Ist dieser schwarze Fleck auf meiner weißen Weste. Hä, meiner aber wird,
0: Vielleicht wird der irgendwann voll wertvoll, so Ausgabe 1 mit Rechtschreibfehlern. Das ist so ein weißt Quatsch, du? Mann.
1: Nein, nein, das wird, nein Na klar, das wird nicht. Wie wertvoll. so
0: Beatles-Platten, wo irgendwas verdruckt ist.
1: Nein, das ist das, also das ist auch manchmal äh, ein kleiner, kleiner Exkurs. Manchmal sind so Fans irgendwie so: hey, habt ihr noch diese eine, diesen einen Fehldruck von Manga XY, wo so die eine Seite doppelt drin ist und die andere dafür fehlt? Und dann denkst du so, Warum würde man das wollen? Ja, da wird später mal voll was wert. <lacht> nee, ich, gl ich glaube nicht. Dafür ist Manga also nicht, nicht wertvoll genug, glaube ich. Also es ist nicht Sammlerobjekt genug. Mhm. Und wenn doch, dann ähm, strafe man mich Lügen. Also ich, ähm, ich lasse mich super gerne des Besseren belehren. Ich habe auch bestimmt noch welche Rechtschreibfehler hier. <lacht> ähm, die schenke ich euch dann oder so. Ähm, des Weiteren, über diese tolle neue Schmiedetechnik hinaus, hat sich auch dann an der Form, wahrscheinlich auf Basis der Erfahrungen, die im Kampf gesammelt wurden, haben sich noch so kleine weitere Veränderungen an der Klinge zum Beispiel ergeben, äh, dass zum Beispiel äh, die Spitze von einem Katana oder von einem Tachi damals, muss man sagen, etwas länger wurde. Dann wurde die Klinge etwas breiter gemacht ähm, und ja quasi es wurde in jeglicher Hinsicht optimiert bis man gesagt hat, das ist, glaube ich, das perfekte Schwert, mit dem man jede Mongolenrüstung auseinanderfetzen könnte. Und ähm, das hat letzten Endes dazu geführt, dass die Klingen aus der Kamakura-Periode bis heute als die Klimax gelten, als das Ideal. Also man hat nie wieder das Niveau erreicht, das das Schmieden in der Kamakura-Periode hatte. Okay. Und ähm, alle späteren Generationen von Katana-Schmieden haben eigentlich nur versucht, die Kamakura-Schwerter zu replizieren. Krass. Das muss man sich eigentlich mal vorstellen. Ja. Das ist so abgefahren. Und das, diese Schwerter, die quasi da im Anschluss an diese mongolische Invasion ähm, entstanden sind, das sind, ähm, das sind so, wenn man, wenn man will, die ersten richtigen Katana. Und was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass 80% Prozent der als von offizieller Seite Nationalschätze eingestuften Katana oder Schwerter insgesamt aus dieser Kamakura-Zeit stammen. 80%. Prozent, der Rest <lacht> ist trash. So. Ja. 80% Prozent der wirklich geilen Schwerter sind alles aus der Kamakura-Zeit. Und ähm, aus dieser Zeit ähm, stammen auch noch ein paar andere geile Waffen, die man bestimmt aus Anime und Videospielen kennt, nämlich unter anderem das Odachi, wer japanisch kann, weiß, großes Tachi. Also eigentlich nur eine noch größere Version von dem eh schon großen Tachi. Und das war, haltet euch fest, bis zu 150 cm lang. Fest,
0: hey, so lang wie ich?
1: Melissa, das ist ein Schwert, das ist so lang wie du. Ja. So, und, äh, genau, also stellt euch einfach vor, ihr habt Melissa in der Hand und haut damit jemanden in zwei Teile.
0: Ich habe auch eine giftige Schlange in der Hand.
1: Ja, genau. Und ja, bist mit der in einem Arm um, 100 Kilometer weggelaufen. Ähm, <lacht> und ähm, wir haben schon vorhin gesagt, Melissa lässt sich beim nächsten Tattoo-Termin so ein Ninja, so ein Marathon-Ninja, irgendwie auf, auf den Arm oder sonst wen tätowieren und er hat einerseits so ein, so ein Marathon-Trikot an und hält so einen Pokal hoch, auf dem 100 Kilometer steht. Ja. Das wäre ja super. Ja, kleine, kleine Nippot-Insider. Wenn ihr das jetzt verstehen wollt, ja, dann müsst ihr leider noch mal alle anderen 58 Folgen durchhören. Sorry. Ist so. Ähm, <lacht> <lacht> irgendwo wird sich die Erklärung finden. Ähm, und dieses Schwert, dieses Odachi, ist natürlich so groß, dass man es nicht einfach so aus einer Schwertscheide ziehen kann, die man irgendwo an der Hüfte hat. Deswegen wurden die auf dem Rücken getragen, ganz badass. Oder, was ich auch sehr geil finde, man hat einfach Diener dabei, die einem das Schwert getragen haben. Also, geil. sehr, sehr cool. Und ähm, des Weiteren ähm, weiß ich, das steht hier zwar nicht in meinen Notizen, aber zu dieser Zeit war auch diese diese Keule der Namen, ich leider vergessen habe, das ist so eine große Keule, die man auch oft bei Oni und Ogern mhm. und so in der Hand sieht, ja. diese Stachelkeule. Die stammt auch aus der Zeit, die ist da sehr, sehr beliebt. <lacht> und die ist auch relativ lang. Und ähm, das ähm, hat sich tatsächlich darin niedergeschlagen, dass, ja, man eigentlich sagen muss, die, die Länge, die zunehmende Länge dieser Waffen ähm, hat das tatsächliche Katana begünstigt oder dessen Entstehung, denn das Katana selbst hat sich eigentlich aus einem Dolch namens Sasuga entwickelt. Und dieser Dolch, der wurde bis dato eigentlich eher von so niederen Kriegern, also niederen Samurai benutzt, die als Primärwaffe eher so eine, so eine Stangenwaffe wie zum Beispiel Naginata dabei hatten. Das ist so eine, das ist eine lange Stange und vorne dran ist auch eine gebogene Klinge. Habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen. Und naja, weil alle eben mit so krass langen Waffen kämpfen, wird halt auch das Sasuga länger logischerweise, weil alle Gegner sind plötzlich weiter weg und <lacht> ja, ja okay. keine Ahnung, man muss die ja irgendwie erreichen <lacht> und wenn du halt so ein kleines Buttermesser in der Hand hast und jemand steht dir mit so zwei Meter Keule gegenüber, ist halt doof. Und deswegen wurde das, das sogar äh, quasi immer länger, ist aber gleichzeitig kürzer geblieben als das Tachi, wie gesagt und ähm, hat dann quasi ja so das das erste Katana gebildet. Also quasi ein, ein langer Dolch war das Katana, wenn man so will. Und das hat dann natürlich vor allem während des, wir wissen ja, an welcher Zeit wir uns ungefähr befinden, Sengoku Jidai geht gerade los. Also, womit geht Sengoku Jidai los? Mit einem Oninkrieg. Ähm, und dort war eigentlich dieser verlängerte Dolch, dieses Sasuga-Katana, wie ich auch immer man es nennen möchte, war, ähm, war dann quasi die... Ja, die Waffe der, der, der Ashigaru, dieser einfachen Fußsoldaten. Also alle hatten so diese, diese Schwerter, mit denen die da aufs Schlachtfeld gerannt sind. Und dann noch ein bisschen später, muss man ja dazu sagen, kamen auch direkt schon die Musketen aus Portugal, also das Schwarzpulver, ähm, nach Japan. Und ähm, man hatte natürlich auch in Japan Bögen. Also Yumi sind eine ganz, ganz verbreitete Waffe in Japan. Also der, der Bogen wurde seit jeher auf dem Schlachtfeld benutzt. Und auch da muss man natürlich sagen, ja klar, äh, die Reichweite ist ein bisschen, bisschen höher als beim Dolch, ähm, aber das Odachi und das äh, Keulen-Dings, ne, ich mag, oder das Naginata <lacht> und so weiter, die kommen natürlich auch nicht an jemanden ran, der ähm, zum Beispiel gerade eine Knarre in der Hand hat. Also mhm. das macht man, man gibt den Leuten primär Knarren, Bögen und so weiter, also das ist eher die Primärwaffe. Und man hat dann ein Katana, also ein verlängertes Sasuga, verlängerten Dolch, als Sekundärwaffe dabei. So, also man war zuerst quasi eigentlich mit ja, eher anderen, anderen Waffen primär unterwegs, weil ja, keine Ahnung, der Nahkampf war halt eher so die letzte Lösung. Mhm. Im Idealfall hast du deinen Gegner getötet, bevor er dich überhaupt erreichen konnte.
0: Ja, ist ja auch komfortabel.
1: Total. Also im Idealfall, ist also das beste Schwert ist das, das du wahrscheinlich nicht ziehen musst, würde ja. ich sagen. Ähm, boah, das klingt, oh. das klingt wie ein bisschen, was, als hätte ein alter Schwertmeister das gesagt. <lacht> Aber ich bin kein alter Schwertmeister. Ich muss euch leider enttäuschen, ich bin nur alt. <lacht> ähm, und ja, deswegen ja, sind natürlich diese superlangen Waffen auf, aufgrund dieser ähm, Fernkampfwaffen-Erdungenschaften obsolet geworden. Und die einzige Nahkampfwaffe, die eigentlich noch wirklich existiert hatte, war das Katana. Und ja, selbst diese Tachi, die so etwas länger waren und sehr reich verziert eben, die werden eigentlich so ein bisschen die Rücken in den Hintergrund und werden eher so symbolische Waffen. Ja, Delikte der Vergangenheit fast, muss man sagen. Die hat man dann am Hofe, die hängen irgendwie an deinem, an deinem Gürtel und ähm, ja, sind dann halt irgendwie eher dekorativ und werden gar nicht so sehr zum Kämpfen benutzt. Ähm
0: Warum ist das heute nicht mehr so? Bisschen schade eigentlich.
1: Ja, eigentlich schon. Ne? Wobei man dazu sagen muss, ich weiß gar nicht, wann man in Deutschland aufgehört hat, so mit Schwertern rumzulaufen. Mhm. Wir kommen auf jeden Fall gleich noch dazu, warum man in Japan aufgehört hat, mit Schwertern rumzulaufen. <lacht> ähm, aber zuerst kommt mal eine Phase der absoluten Katana Massenproduktion, denn wir befinden uns ja gerade, wie gesagt, in der Sengoku Jidai, die Zeit der Streitenden Reiche. Jeder will den benachbarten Daimyo ähm, abmurksen und supergeil äh, Gebietserweiterungen und ganz Japan kontrollieren. Und deswegen ähm, stehen die Schwertschmieden des Landes keine Sekunde still und ähm, es werden einfach mega viele Katana produziert und auch mega viele Katana exportiert, denn ähm, ja. In ganz Asien ist bekannt und auch über Asien hinaus, dass Katana ist der richtig heiße Scheiß. Und das Katana ist so ein richtig heißer Scheiß, dass sogar Tachi, die bis dahin existierten, quasi zum Schwertschmied gebracht werden. Und der sagt, so der Besitzer, ey, mach mal bitte kürzer, ich will lieber ein Katana als ein Tachi. Das heißt, der Schwertschmied muss hingehen und das Tachi verkürzen, damit der ein Katana bekommt. Das nennt man dann Suriyage. Also diese, diese Technik, die dahinter steht. Und das ist natürlich dann auch die Zeit, in der das Katana durch seine ja, Allgegenwärtigkeit eine ganze Kampfkunst definiert, nämlich Kenjutsu. Wörtlich übersetzt die Kunst des japanischen Schwertes. Und ja Kenjutsu ist im Prinzip komplett fokussiert auf ja, alle positiven Eigenschaften des Katana selbst. Und macht sich ebenso Leichtigkeit und natürlich auch die exakte Länge des Katana zunutze. Das heißt, man, man, ja, fokussiert sich primär auf zum Beispiel super kurze Reaktionszeiten, schnelle Bewegungen. Daher wahrscheinlich auch diese Klischees, wie wir sie zur Einleitung dieser Folge besprochen hatten, mit man zieht die Waffe. Steckt sie wieder weg und der Gegner ist schon tot. So. Und ähm, das ist tatsächlich damals auch ein bisschen so gewesen, denn im Idealfall sollte ein Samurai in der Lage sein, das Schwert in einer fließenden Bewegung zu ziehen und damit zuzuschlagen. Also das Ziehen und ähm, zuschlagen auf den Feind sind keine getrennten zwei Bewegungen, sondern eine einzige, wow. eine fließende, einzige Bewegung. Finde ich auf jeden Fall sehr spannend, muss ich sagen. Und das ist auch der Grund, und das habt ihr bestimmt schon gesehen, warum das Katana mit der Klinge nach oben am Gürtel, also am Obi, getragen wird. Mhm. So, wenn ihr jetzt mal an so ein Säbel denkt oder so, er wird ja immer so klassisch, dass die Klinge zum Boden runter zeigt, getragen. Und nein, die Kurve beim Katana geht nach oben. Denn das ist einfach für die Kenjutsu, um ja das perfekt ausführen zu können, die sinnvollere Variante.
0: Aber allein das ist ja schon sau schwierig. Also, das ja. einfach nur elegant aus der Scheide zu ziehen und auch wieder elegant reinzustecken, ohne hinzugucken. Total. Ist unfassbar schwer. Die halten dabei ihre Hand auch immer
1: so cool an die ja. und sie mit drin, die schneiden sich gleich einen Daumen ab. Ja. Ah, Mann, ich liebe das so. Also diese Bewegung, das ist, das ist schon echt legendär, muss ich sagen. Ich mhm. feier's total. Ähm, was natürlich auch dazugehört, wenn man so ein sicker Katana-Kämpfer oder -Kämpferin ist, ähm, dass man äh, das kombiniert mit einer kürzeren Waffe. Denn wir sind ja trotzdem, ähm, quasi wenn ihr jetzt ein Samurai seid auf dem Schlachtfeld und ihr habt keine Muskete, sondern ihr kämpft mit einem Katana, dann habt ihr, oder wenn ihr bei einem zeremoniellen Anlass natürlich unterwegs seid, habt ihr noch ein kürzeres Schwert dabei, um euer Katana zu ergänzen. Und das ist in der Regel ein Tanto oder ein Wakizashi mit Präferenz des Wakizashi, was viele von euch sicher auch schon kennen. Ähm, zusammen nennt man das dann Daisho. Das ist übersetzt groß und klein oh. <lacht> und bedeutet einfach großes Schwert, kleines Schwert. Und ähm, ja... Also man könnte behaupten, dass man das Wakizashi so für, für Kämpfe in Innenräumen dabei hat. Aber eigentlich blieb das weitgehend unbenutzt. Das war eher dekorativer Natur. Ähm, schon allein, weil das Katana eigentlich ein Schwert ist, das ähm, zweihändig geführt wird. Und so ein bisschen aufgebrochen wurde das eigentlich erst durch dann so Legenden wie Miyamoto Musashi, den vielleicht manche von euch schon kennen, aus so Serien wie Vagabond oder einfach aus der Popkultur aber ein Typ eben, den es tatsächlich gab und ähm, der halt einfach diesen einhändigen, beziehungsweise dann auch beidhändigen Stil definiert hat, dass man einfach mit einem Katana und einem Wakizashi kämpft und er der der krasseste Schwertkämpfer aller Zeiten von ganz Japan war und so. Ähm, aber ja, das ist, glaube ich, eher nochmal ein Thema für eine, für eine ganz andere Folge. Ähm, jetzt sind wir endlich im Jahr 1596 angekommen. Ähm, was 1596 nochmal? Ach ja, Shinto. Und nein, nicht die Religion, sondern die neuen Schwerter. Ähm, die unterscheiden sich nämlich ganz elementar von den Koto. Ihr habt es vorhin schon gehört, die Muramachi-Zeit. Äh, also ja, es war tatsächlich die Muramachi-Periode, aber die ist ja Teil der Kamakura-Zeit. Deswegen die Schwerter aus der Zeit, ultimative Superschwerter. Und deswegen unterscheiden sich auch die Shinto qualitativ sehr krass von diesen Koto. Es gab nämlich eine große Flut im Jahre 1590 in Bisen und Bisen war die bis dahin ja, dominante Schwertschmiede und einfach die Area, wo die geilsten Schwerter ganz Japans herkamen. Und leider hat diese Flut super viel von diesen Schwertschmieden in Bisen vernichtet. Und quasi die gesamte Bisen Schwertschmiedekunst im Untergang geweiht. Und im Laufe der Zeit wurde das dann durch die Schwerte der Mino-Schwertschule ersetzt. Und hinzu kam, dass einer der drei Reichseiniger, Toyotomi Hideyoshi, einen einheitlichen Stahl in ganz Japan verteilt hat, quasi um ja, die Leute halt die Schwertschmieden mit, mit Stahl zu versorgen, mit Ressourcen. Hat dann natürlich aber auch dazu geführt, dass die Leute einfach nicht mehr ihren eigenen Turbogeilen Superstahl machen. Das hat letzten Endes dazu geführt, dass nicht nur das Wissen um die Herstellung der Koto, sondern halt auch einfach generell ähm, die Qualität der Schwerter ja so ein bisschen verloren gegangen ist. Zum Beispiel gibt es auch wieder was, da kann man eine ganze Wissenschaft draus machen. Etwas, das nennt sich Midare Utsuri und das ist so ein. Ja, ein weißlicher Schimmer auf der Klinge, der ganz besonders ist und für die ausgezeichnete Qualität steht. Und das gibt's einfach nicht mehr. Es gibt Seit dieser Flut von 1590 gibt es diesen weißlichen Schimmer auf den Klingen nicht mehr. Und keiner hat gecheckt, so wie man das repliziert.
0: Hä, hey, das ist so verrückt, ne? Ja, es ist, es ist einfach die
1: ultimative Wissenschaft für sich. Und ähm, das, also es tut mir auch total weh, das irgendwie zu lesen, dass so geiles Wissen ähm, ja, verloren gegangen ist. Ja. Und ähm, man muss dann noch dazu sagen, die ganzen Schwerter aus dieser Zeit haben dann auch wieder mega krass an Verzierungen und ja zeremonieller Natur so ein bisschen zugenommen, weil wir sind ja jetzt nach der Sengoku-Jidai, wir sind in der Tokugawa-Zeit bzw. der Edo-Jidai. Und das ist eine. Phase ökonomischer Blüte und ja, es herrscht Frieden, relativer Frieden, muss man sagen. Und ähm, ja, deswegen werden Schwerter eher wieder ein bisschen zum dekorativen Objekt. Und dann kommt aber Schwertschmied, Schwertschmied. Das ist ein schwieriges ja, Wort. Ist es. Schwertschmied. Schwertschmied Blaukraut. Bleibt Blaukraut. Suishinchi <lacht> Masahide. Ähm, <lacht> und der hat gesagt, ey, diese Schwerter, die wir jetzt haben, sind halt übelst scheiße. <lacht> Und er sagt, nein, wir müssen einfach, wir müssen Koto wieder replizieren, die alten Schwerter. Wir müssen ganz dringend alte Schwerter wieder produzieren. Und ähm, er sagt zum Beispiel auch unsere Shinto, die sind überhaupt nicht mehr so stabil wie damals, die gehen sofort kaputt, wenn man damit kämpfen würde. Es ist mega kacke alles. Und er startet so diesen Trend der shin also diese neue neu schwerter <lacht> mit denen er quasi die Koto wieder auferstehen lassen möchte, aber eben leider nur ähm, ja, mittel erfolgreich. Ähm, man muss dazu sagen, die qualitative Abnahme der der ähm, ja, der ja Schwertschmiedekunst war nicht der einzige Rückschlag für das japanische Schwert zu dieser Zeit, denn ähm, ihr wisst vielleicht, dass während dieser Muromachi und Sengoku-Zeit durfte einfach jeder in Japan Schwerter tragen. Wenn ihr ein Schwert hatte, dann durfte ihr das tragen und war cool. So off offiziell. Real G. Ähm, aber ab 1588 hat schon mal Toyotomi Hideyoshi erstmals in seiner Bemühung, das Reich zu befrieden und so weiter, ähm, versucht, wenig erfolgreich, muss man dazu sagen, alle Leute zu entwaffnen im Land. Es durften nur noch Samurai quasi Waffen haben und das hat aber natürlich so mittelgut funktioniert. Weißt du, du schickst irgendwo jemanden hin und sagst, hast du ein Schwert? Äh, nee. nee. Okay, dann. Cool. Pass bloß auf, du. <lacht> ähm, so, natürlich hat das nicht so gut funktioniert und die Leute hatten immer noch Schwerter am Start. Bis dann 1683 ein tatsächliches Verbot ausgesprochen wurde. Und ähm, eigentlich durfte zu dieser Zeit dann niemand mehr, der nicht Samurai war, ein Schwert in der Öffentlichkeit tragen. Auf dem land habe ich gelesen haben allerdings trotzdem noch viele ja auch einfach ganz normale landbevölkerung und so haben einfach trotzdem weiterhin so zumindest wakizashi getragen also so kurze katana haben anscheinend null fix gegeben ähm, 1876 kommt dann allerdings so kann man sagen der finale todesstoß denn das ist Melissa, ganz kurz ist das vor oder nach der meiji-restauration Na gar nicht mal schlecht. <lacht>
0: ähm. Ich so, ich weiß, ich weiß. Ab ähm,
1: 1876 gab es ein generelles Schwertverbot in Japan. Für alle Leute. Niemand sollte mit Schwertern rumlaufen, außer natürlich Polizei und Militär. Aber sonst einfach auch Samurai und so, niemand Schwert. Kurz danach war er auch tatsächlich mit dem Samurai-Schluss. Und ja, die Samurai-Klasse wurde quasi offiziell abgeschafft. Ähm, und man muss sowieso leider sagen, dass wie in so vielen vergangenen Folgen schon, auch hier die Meiji-Restauration so ein bisschen das japanische Erbe mit Füßen getreten hat und so ein bisschen ja hat untergehen lassen. Viele Schwertschmiede wurden nach der Meiji-Restauration über Nacht quasi arbeitslos, weil naja, wenn Schwerter überall verboten sind, was sollen sie machen? Ne? Also ist natürlich dann eine brotlose Kunst und das führte zu einem immensen Wissensverlust, weil die Leute halt einfach ihren Job an den Nagel gehängt haben. Wenige dieser Schmiede versuchen dann so die Kunst einigermaßen quasi am Leben zu erhalten. Man darf die Produkte ja dann, also man stellt quasi verbotene Produkte her, was Quatsch ist. Bis 1906 immerhin ähm, dann die ersten Gendai-To entstehen, also die gegenwärtigen Schwerter. Und zwar im Auftrag kaiserlicher Hofschmiede, die dann ab 1906 äh, engagiert wurden. Es waren allerdings auch nur zwei. Also es waren zwei Dudes, die dann War halt auch. Schwerter gemacht haben. Finde ich ein bisschen, also dass man so eine unfassbar klasse Kultur hat, die weltweit mega abgefeiert wird mhm. und die dann direkt im Zuge der Verwestlichung nach der Meiji-Restauration so untergehen lässt. Das macht mich fertig, Junge. <lacht> Klassiker. Ähm, und ja, das Schwert, wie gesagt, das bleibt zumindest bei der Polizei im Gebrauch und wird dann natürlich auch mit dem einsetzenden 20. Jahrhundert, wir wissen, da gab es ja auch leider noch den ein Krieg, ähm, fürs japanische Militär Massen produziert. Die sehen dann auch noch relativ Katana mäßig aus, sind aber eigentlich komplett unverziert, sehr schnörkellos, werden so maschinell aus Stahl rausgestanzt und ist halt keine richtige Schwertschmiedekunst mehr, sondern es sind einfach massenproduzierte Waffen fürs, fürs Schlachtfeld der, der modernen Kriege, wenn man so will. Und ähm, während der US-Besatzung ähm, gab es dann einen weiteren Schwertbann. Also niemand sollte mehr Schwerter tragen, denn es musste ja quasi alles, alle mussten entwaffnet werden, weil ja, keine Ahnung, das sind eben nun mal die Besiegten des Krieges. Also wir befinden uns. Übrigens, falls ihr nicht wissen, wann die US-Besatzung äh, stattgefunden hat, äh, Japans. Äh, wir befinden uns natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ähm, da gab es einen Typen, der, muss man wirklich sagen, den Katana oder den japanischen Schwertern, den Nihonto insgesamt, komplett in den Arsch gerettet hat. Und das war der sogenannte Dr. Junji Honma, der Douglas MacArthur, also dem Besatzungsgeneral, ähm, höchstpersönlich erklärt hat, Warum der Schwertband scheiße ist. Und er kam anscheinend mit mehreren Schwertern, also mit, mit so, ich glaube, das, das Katana, das die, ähm, das die Soldaten im Krieg benutzt haben, das hatte auch so einen ganz lamen Namen. Das hieß wirklich einfach Katana 98 oder Katana 94 oder so. Mhm. Also es hatte so einen richtig industriellen Namen. Und ähm, das, ähm, das hatte der dabei, dann aber auch ganz viele, so alte Schwerter, so richtig schöne, so, so ja eben Kamakura-Zeitschwerter. Und hat dann gesagt, so, Douglas, ich erkläre dir jetzt mal, was geile Schwerter sind, was Kunstschwerter sind und welche verbannt werden sollten. Mhm. Und er hat das anscheinend so überzeugend gemacht, dass Douglas MacArthur gesagt hat: Weißt du was, Dr. Junji Honma, du hast recht, du hast vollkommen recht. So. Und ähm, der Unterschied zwischen den Katana und den, den Guntro, das sind die Militärschwerter, war für ihn so offensichtlich, dass einfach der Besitz von echten so Koto zum Beispiel, also diesen, diesen ähm, Schwertern aus der vorherigen Zeit, den Tachi und so weiter, wieder erlaubt wurde. Und das einfach nur, weil dieser eine Typ zu Douglas MacArthur hingegangen ist und gesagt Ey, bitte lass, bitte lass doch die wenigsten, die geilen Kunstschwerter behalten.
0: Hä, das ist so abgefahren, Das ne? ist
1: total krass, oder? Wenn es den nicht gäbe, hätten wir ja. vielleicht gar keine Katana. Auch in der Popkultur, wer weiß, ob es die überhaupt gäbe.
0: Dann hätten alle Keulen
1: es hätten alle, Ka was auch geil wäre, aber trotzdem, <lacht> ähm, und dann im Nachklapp dieses, dieses Bands wurden halt saumäßig viele, auch leider, also Koto und richtig schöne alte Schwerter ähm, wurden an Amerikaner verkauft, und ähm, 1958 gab es dann mehr japanische Schwerter in den USA als in Japan selbst, was total erschreckend ist, finde ich. Und mich irgendwie sehr traurig stimmt. Mhm. Also nicht, dass ich es den Leuten nicht gönnen würde, wenn ihr das rechtmäßig erworben habt und was auch immer. Aber die Umstände waren einfach nicht so geil. Und ich finde, solche Nationalschätze, die sollten da bleiben, wo sie hingehören, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Ähm, und nur dank diesem Dr. Junji Honma, der dann auch nach dem Gespräch mit MacArthur weiterhin die Katana-Schmiedekunst gefördert hat und so ein paar andere Dudes, die eben sehr gleichgesinnt waren wie Honma, ähm, wurde halt dann einfach noch so von einer Handvoll Leuten die japanische Schwertkunst gefördert und eigentlich, muss man sagen, gerettet. Denn viele von diesen einstigen Schwertschmieden hatten angefangen mittlerweile so halt Haushaltswahn und so ein Shit zu produzieren. Mhm. Also die haben dann so, keine Ahnung, ich weiß nicht, Gabeln na, was schmiedet man so? Ein Topf?
0: Naja, normale know. Messer wahrscheinlich. Oder
1: eine gusseiserne Pfanne, Pfanne oder so scheiße. So, ja, ich weiß es nicht. Sachen,
0: die man halt braucht.
1: Genau, also die haben halt Haushaltswaren hergestellt, obwohl die eigentlich die krassesten Katana-Schmiede waren. Das darf man sich nie ausdenken. Und Ey, ähm, aber die
0: Pfanne hat bestimmt bis zu deinem Lebensende gehalten.
1: Ja, und du konntest damit einfach irgendwie deinen Nachbar <lacht> auseinanderschneiden, wenn du dir blöd kam. <lacht> ähm, und ja, heutzutage, jetzt befinden wir uns dann langsam in der Gegenwart des Katana. Ähm, ja, wird der Markt eigentlich super krass natürlich mit Fakes so aus einfachem rostfreien Stahl überflutet, die auch meist gar nicht in Japan hergestellt werden meist China oder sonst wo ähm, und ja es liegt auch ein bisschen daran, dass echte registrierte, offiziell beglaubigte Katana-Schmiede nur 24 Schwerter pro Jahr herstellen dürfen um <lacht> die Qualität ihrer Arbeit zu wahren denn das sollen ja schließlich wertvolle Kunstobjekte sein und ja, zu guter Letzt möchte ich schließen mit einer, Gott sei Dank, sehr positiven Nachricht. Denn im Jahr 2014 gelang es einem Katana oder einem Schwertschmied, Sch Schwertschmied, ich muss dieses Wort wirklich üben, ähm, namens Kunihira Kawachi, erstmals seit der Kamakura-Zeit wieder Midare Utsuri, diesen weißlichen Schimmer auf den Klingen herzustellen. No way! Ja, Mann, er hat es geschafft, er hat einfach. 2014, das erste Mal es geschafft, wieder ein Koto von ansatzweise dieser Qualität der Kamakura-Zeit zu produzieren. Krass. Und wurde dafür auch ähm, mit dem sogenannten Masamune-Preis ausgezeichnet. Das ist quasi der, der höchste Preis, den es in Japan für Schwertschmiedekunst ähm, geben kann. Ähm, und der aber nur verliehen wird. Also der wird nicht jährlich verliehen oder so, sondern der wird nur verliehen, wenn was wirklich Geiles passiert ist. Und er wurde an den Herrn Kawachi verliehen. Das erste Mal seit 18 Jahren. Krass. Also 18 Jahre vorher ist gar nichts Geiles für Schwerter passiert in <lacht> Japan. Aber weil es er geschafft hat, wieder diesen weißlichen Schimmer auf den Klingen zu erzeugen, hat er 2014 diesen Preis bekommen.
0: Ich würde mir viel mehr Preise wünschen, die so verliehen werden. Weil ganz oft habe ich das Gefühl, naja, irgendjemand muss das ja dieses Jahr bekommen.
1: Ja, also wahrscheinlich auch mit so Sachen wie dem Nobelpreis und so. Ne? Ja, ja, voll. Also da sind ja auch manchmal Sachen dabei, die, sage ich mal, in ihrer, ja Bedeutung variieren.
0: <lacht> ja, so. Integrationsbambi Bushido. <lacht> ich wir, weiß mussten,
1: nicht. wir mussten irgendwie irgendwem einen Friedensnobelpreis aushändigen. Boah, hat irgendjemand dieses Jahr keinen Krieg
0: angefangen? Lass hm. den geben. Ja, perfekt.
1: <lacht> ja, Freunde und Freundinnen, das ist die ähm, doch sehr ähm, ja, ereignisreiche Geschichte
0: in das Kapama. Wow. Das war viel.
1: Das war viel, Es tut mir auch leid, aber das ist schon wirklich auf die absoluten Basics heruntergekürzt. Ja. Muss man echt sagen.
0: <lacht> da schließe ich mich gleich an. Ja, geil,
1: ich bin gespannt.
0: <lacht> Leute, hier sind die absoluten Basics. Ähm, ich habe so ein, zwei Punkte, die knüpfen so ein bisschen an das an, was Marco gesagt hat. Die äh, schmeiße ich jetzt noch mal kurz rein. Ähm, und zwar Habt ihr ja eben schon von diesen Nationalschätzen gehört? Und 125 wurden in Japan dazu ernannt. Und es ist es übrigens illegal, diese Schwerter aus Japan rauszuverkaufen oder zu exportieren, weil anscheinend schon so viele in Amerika sind?
1: Ja, ach nee, so 1958 mehr japanische Schwerter in den USA? Ja. So, also, ich finde das richtig gut. Also, man muss manchmal sagen dass Japan so sehr bedacht ist und so oh, bloß keine Ausländer rein und sonst, was nervt auch manchmal ein bisschen. Ja. Aber in dem Fall finde ich es absolut richtig.
0: Voll, absolut. Ähm, ja, und der Preis äh, liegt zwischen so 10.000 bis 50.000 Euro für natürlich ne, ein echtes Katana. Wir reden jetzt nicht von diesen Nationalschätzen, sondern halt so ein, ein gut gemachtes Katana, nicht so ein Ding, was du jetzt irgendwie irgendwo in Kyoto in einem Touri-Shop kaufen kannst. Ich hab's so ein shop katana Ich geb's oh. ja zu. <lacht> Geil.
1: Ja, ich schäme mich. auch nicht. Ja, aber es ist ganz schön, weil es ist halt komplett schwarz. Surprise. Naja, na ja, aber ich, Mann. Es <lacht> tut mir auch. Ich, ich habe mich direkt beim Recherchieren der Folge schon geschämt dafür, dass ich so ein, so ein edelstahl scheißding rumstehen habe.
0: Ja gut, aber wo willst du irgendwie auch 50.000 Euro herbekommen?
1: <lacht> ja, dann sage ich lieber nichts zu meinen Finanzen.
0: Nein, ich hab <lacht> <lacht> drei, drei im Keller jetzt. Was lautet?
1: Ja, ich will die nur nicht nach oben stellen, weil die Gäste fassen die immer an mit ihren ekligen geijin fingern
0: <lacht> Ja, aber äh, der Grund ist vielleicht auch, dass es relativ schwierig ist, in eine Schmerz... Sch das ist wirklich schwierig. Schwertschmiede zu kommen. <lacht> Schwieriges Wort.
1: Können wir nicht noch irgendwas mit Schramm hängen? Ein... Schwertschmiede... -Sch äh, ein ähm, ein, ein Schmaus in der Schwertschmiedeschule. Oh, ja. Ähm, yeah. Schmeckt
0: Schmier... <lacht> Schmamm
1: schmeßen, Egal, bitte ja. fort, Melissa.
0: <lacht> Ihr könnt uns gerne euren äh, Zungenbrecher mit Schwertschmiede schicken. <lacht> 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 äh, ja, weil 1989 gab es noch 300 Registrierte davon und 2017 sind es nur noch 188. Was relativ traurig ist, aber natürlich.
1: Ey, das ist halt fast die Hälfte.
0: <lacht> ja, na ne klar, Handwerk stirbt aus, ne?
1: Melissa, in wie vielen Folgen Eigentlich haben wir das in jeder, in jeder. Handwerksfolge gesagt? Natürlich,
0: ne? ist halt auch die Realität. Mann, ey. Ja, Ausbildung für japanische Verhältnisse, relativ kurz. Das sind nur fünf Jahre.
1: Fünf. Warte mal, wie lange musst du denn noch was Sushi machen? Da musst du noch fünf Jahre lang Reis ähm, angucken oder so.
0: Ja, Ja, ist so. Ja. Und natürlich Ausbildung auch unbezahlt. Ähm, irgendwie auch schwierig. Äh, heißt, deine Eltern müssen dafür aufkommen oder du musst es irgendwie noch schaffen, nachts im Condini zu arbeiten oder so.
1: Oder vielleicht ist das ein bisschen so, dass dein... Weißt du, dein Meister versorgt dich mit so einer ja. Schüssel Reis und einem Schlafplatz. So, du darfst auf deinem Tatami <lacht> schlafen, aber mehr gibt's nicht. Nee. Und dann so fünf Jahre entbehrungsgleiches Leben. Und dann bist du so ein geiler, schwitziger Schwert,
0: Schwertschmied. Schwertschmied. Ich kann nicht, ich
1: ja. können einfach dieses Wort nicht sagen.
0: Ja, und was es auch schwierig macht, die Prüfung gibt's nur einmal im Jahr. Heißt, wenn du verkackst, musst du ein Jahr warten. Oh aber naja, kennt man von uns auch. Ne, das ist ja schlimmer
1: als beim JPT,
0: ey. ja. Und äh, das Nächste, was dazu kommt, wenn du es wirklich geschafft hast und sagst, boah, ich bin jetzt krasser Schmied oder Schmiedin, ähm, eine Schmiede im Aufbau kostet ca. 80.000 Euro umgerechnet. Oh. ist natürlich viel Geld, wenn sie dir nicht von deinem Meister vererbt wird.
1: Ja, dann haben wir jetzt schon mal das Glück, dass trotz all unserer Katana-Propaganda die Leute doch wahrscheinlich nicht so viele Schmieden im Garten haben werden. Ja. Okay.
0: <lacht> Aber good news, äh, das Interesse steigt langsam wieder zum einen durch fucking Weeps, <lacht> was ich ja. total schön finde. Und was Ey, auch japanische
1: ja. Kultur immer immer einfach wird immer populärer so.
0: Ja, und halt durch so nerdy Leute wie uns.
1: <lacht> ja, we, Weeps halt, ne?
0: Ja. <lacht> und zweiter Punkt, den ich auch richtig geil finde, durch Frauen, die auf Samurai stehen. Was bitte. <lacht> ja. Es gibt einfach so wie so eine neue Subkultur an japanischen Frauen, ja. die einfach so Samurai-Feldherren super sexy finden und da so ihre, ja, ihre Fan-Dudes haben, die sie sagen, oh, also ja, die dann sagen
1: so, oh, is Hideyoshi. <lacht> ja, Tokugawa,
0: einfach richtiger Daddy, so.
1: <lacht> Geil. Das ist, ey, weißt du was, weil das gibt es ja schon länger. Also klar, das ist das eigentlich auch mit, mit so ja, sag ich mal, historischen Gestalten aus Japan gibt. Aber es gibt es ja schon voll lange, eigentlich so auch mit diesen zum Beispiel ähm, hier die, wie ist das in China nochmal, hier drei Reiche und ja. so. Und ähm, also quasi, dass das aus der aus der chinesischen ähm, Historie schon lange bekannt ist eigentlich. Also macht Sinn, finde ich.
0: Man, ich überlege auch die ganze Zeit, es gab irgendein so Anime oder Manga, wo so ein Highschool-Girl weiß die die ganze Zeit voll auch so auf diese ähm, samurai Dudes abfährt? Ähm,
1: Prison School. Also in Prison School? School ist auf jeden Fall eine dabei. Ja. das sind nämlich zwei, also die verstehen sich sehr gut, weil der eine Typ von den, von den Protagonisten ist ja ebenfalls so ein Geschichtsnerd mhm. und dann trifft ein Mädchen, die halt auch so eine Geschichtsnerdin ist und ähm, die unterhalten sich dann die ganze Zeit über irgendwelche, bei denen ist es eben auch China, und die unterhalten sich dann über diese Gestalten. Aber ich meine, guck dir mal Spiele wie, wie Dynasty Warriors an, ja. wo diese ganzen diese ganzen historischen Gestalten, einfach alles so Bishonen und Bishojo ja, sind voll. so mega heiße Leute alle.
0: Oder ist es Jellyfish Princess?
1: Oh, das habe ich leider nicht gesehen.
0: Ich glaube, es ist Jellyfish Princess, wo eine der Mitbewohnerinnen äh, in diesem Komplex, in dem sie sind, voll drauf abgeht und so. Ich glaube. Ja, aber
1: guck, wenn es das in mehreren so so in Franchises gibt, scheint das ja schon ein Ding zu sein.
0: Ja, naja, jedenfalls, die halten jetzt irgendwie so die Katana-Schmieden am Laufen in Japan.
1: Geil. Oh, können, damit, Sie mir, können Sie das Schwert von meinem, von, meinem, äh, von meinem Schwarm nachbauen?
0: Ja, na klar.
1: Wie süß ist das denn?
0: Hä, <lacht> hey, das ist doch wie so Pornodarstellerinnen, die dann so Flashlights mit ihrer ja, Vulva verkaufen.
1: Ist das so? Wow, ich merke, ich bin raus aus dem Game.
0: <lacht> also, ich weiß nicht, ob der Vergleich so gut ist, aber ich finde irgendwie schon... Naja, ähm, wir, wir überbrücken diese awkward Stille mit der Herstellung von Katana. Ähm, <lacht> Part 1, es geht los. Ähm, ja, Mit der Reinigung des Körpers natürlich. Ne? Wir vergessen nicht, wir sind in Japan. Und man muss sich super gut reinigen. Dann legt man ein weißes Gewand an, inklusive einer Kopfbedeckung. Und dann geht es ans Beten und Meditieren vor einem Götterschrein. In jeder Schmiede gibt es standardmäßig einen äh, Shinto-Götterschrein, und der ist dem Feuergott Kagutsuchi gewidmet. Ähm, können wir irgendwann auch mal eigentlich eine Folge machen, diese ganzen Götter und so. Coole, coole Geschichte.
1: Stimmt, quasi ein bisschen, als würden wir Folge mit den Bossen der Yokai machen.
0: Ja, genau. Und äh, es gibt auch so Stories von, ja, der krasseste Katana-Schmied äh, geht dann unter den Wasserfall von dem und dem Fluss und meditiert dafür drei Tage und fängt dann erst an mit dem Schmieden und so.
1: <lacht> Wie geil einfach. Fragt man wie im Kino.
0: Ja, wirklich. Du liest das und bist so, ja, aber ich kann es mir halt auch vorstellen. Ich glaube, es ist nicht so fake, wie es sich anhört. Naja, dann geht's los mit dem Bau eines Rennofens. Nein, ich habe mich nicht versprochen. Es ist nicht der Brennofen, es ist der Rennofen. Und das Ding edelt so ein bisschen, ja, in einem klassischen... Tonofen. Also wenn ihr mal in so einem historischen Dorf irgendwo wart, dann so ein leicht ovales Ding mit so einem Schornstein nach oben, mit so einem Loch.
1: Ja, so, so ganz klassisch kann man auch eine Pizza drin machen,
0: ne? Ja, genau, so ein bisschen. Und da, ähm, ja, es ist dann drei Tage und drei Nächte Holzkohle und verbrennt zusammen mit Eisensand. Und dieses Verfahren führt dazu, dass sich das Eisen mit dem Kohlenstoff verbindet und Stahl entsteht. Und ich war so, ah krass, ich wusste gar nicht, wie Stahl gemacht wird. Ich
1: hatte auch absolut keine Ahnung.
0: Ja, und wie schon vorhin Marco 300 Mal gesagt hat, ich möchte auch noch mal daran erinnern, ist es ist hier alles sehr vereinfacht dargestellt. Allein dieser Abschnitt, um das so zusammenzufassen, hat mhm. mich eine Stunde gekostet <lacht> oder so. Ja, es ist doch
1: so geil, wie jetzt Leute wahrscheinlich denken sich so, hä, Katana machen voll easy.
0: Ja, ja also diese ganzen ähm, chemischen Sachen und alles diese Zusammensetzung von den verschiedenen Eisensandgeschichten und so habe ich jetzt alles weggelassen.
1: Melissa, stopp mal. Soll das heißen, du hast heute die ganze molekulare Ebene ausgespart?
0: Ja. Hä?
1: Ich schwöre, wenn man das Katana essen könnte, hättest du es aufgeschrieben.
0: <lacht> Ey, ein Typ hat ein Flugzeug gegessen. Ich bin mir sicher, irgendein anderer Dude hat auch ein Katana gegessen. <lacht> <lacht> naja, jedenfalls ähm, werden so Unreinheiten entfernt und Dazu muss man sagen, Japaner hatten gegenüber westlichen Schmieden eine super schlechte Ausgangslage, weil die Minerale, die sie zur Verfügung hatten, waren einfach minderwertig und sehr unrein, könnte man sagen. Und das führte dazu, dass sie unfassbar aufwendige Techniken ja irgendwie finden mussten, um diese Unreinheiten zu entfernen. Und ich habe dann überlegt, ey hätten die die Japaner das gleiche Eisen und Sand und Geschichten gehabt wie wir, dann wäre es wahrscheinlich noch krasser abgegangen.
1: Alter, aber vielleicht muss, es, muss man auch dazu sagen, dass es genau das Gegenteil war, weil sie haben sich nicht quasi auf ausgeduht auf ihrem perfekten Stahl, mhm. sondern sie haben gemerkt, so das ist eine Sache, die erfordert unsere ganze Hingabe. Wir müssen uns wirklich was Geiles überlegen.
0: Ja. Might be. Man weiß nicht. Ach,
1: verdammt, man. Ich würde manchmal so gerne, hätte ich so eine Maschine, mit der man in so alternative Universen springen könnte, mhm. um sich anzugucken, wie gewisse Sachen gelaufen sind. Ja. Hm.
0: Einfach so eine ultraschlaue AI, die das alles zeigt. Die das berechnet, man. Ja.
1: Oh, wäre auch geil.
0: Das dauert noch ein bisschen. Naja, jedenfalls, wenn man das alles gemacht hat, dann hat man Tamahagane. Und ähm, dieses Stück oder ja, diese Platten, die man dann hat waren super wertvoll. weil es schon voll das Tara war, das zu machen. Und halt auch super schwer herzustellen. Also natürlich generell ist es schwer, ein Katana herzustellen. Aber man musste zum Beispiel Temperaturen am glühenden Stahl ablesen können. Wann ist denn jetzt okay? Wann hole ich das Ding raus? Ohne ein Temperaturmessgerät in dem Sinne zu haben.
1: Genau solche Sachen meine ich. ne? Wie, also, wie haben die damals überhaupt gecheckt, Mann, dass das jetzt heiß genug ist?
0: Mhm. So, also es
1: ist so krass. Äh, boah, ich bin bin fasziniert und komme mir selber so minderwertig vor, wenn ich an Schwertschmiede denke.
0: <lacht> ja, jedenfalls hat man jetzt äh, so Metallgeschichten und die werden jetzt mit einem Hammer bearbeitet, denn wir kommen zum Hammerschmieden und ähm, dieser entstandene Stab, den man hat, in dem man da immer wieder raufkloppt, wird halt abgeflacht und gefaltet, dann wieder abgeflacht und erneut gefaltet, bla 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 bla. Und somit verdoppelt sich jedes Mal die Lagenzahl. Also zum Beispiel bei 10 Faltungen erhält man 1024 Lagen. Bei 20 Faltung erhält man 1.048.576 Lagen.
1: Ja, exponentielles Wachstum, mega, mega sick auf jeden Fall.
0: Genau, und das muss man aber trotzdem ja, sehr bedacht machen, weil damit sichergestellt wird, dass die Stärke der Klinge über die gesamte Oberfläche gleich ist. Und jetzt kommt der nächste Part. Es muss nämlich ein Weicheres Stück Stahl in das Werkstück, was man jetzt hat, eingelegt werden, damit die Klinge ähm, ja bei starken, ich nenne es mal dynamischen Belastungen nicht bricht. Also wenn du quasi das in deinen Gegner haust und dann nochmal so schräg nach oben ziehst, könnte es ja an, seinem, an seinen Rippen zum Beispiel brechen.
1: Ja, oder an der mongolischen Lederrüstung oder genau. und man darf ja auch nicht vergessen, dass rein theoretisch ja auch schon physikalische Kräfte auf was wirken, wenn du das schwingst.
0: Ja, und ja, das ähm, mehrtägige geschmieden es dauert mehrere Tage, ähm, verlängert das Werkstück und durch das Verbinden von diesen verschiedenen Bändern, die da eingelegt werden und so, kriegt ähm, man A, eine unterschiedliche Härte ähm, durch diese ja, Klingenstruktur, die sich ergibt. Und man kriegt dann auch die ursprüngliche Form. Und dann geht es weiter, weil man nämlich jetzt flüssigen Ton aufträgt. Und alles... Diese paar Sätze eben und diese Tongeschichte ist so kompliziert, dass ich hoffe, es war jetzt alles richtig. Also diesmal kann ich wirklich keine Verantwortung dazu, also dafür übernehmen, wenn jetzt irgendwas durcheinander gekommen ist. Wir haben netterweise Shoutout an meine Community auf Instagram. Wir haben extra Leute dann DMs geschrieben um nochmal Sachen mit mir durchzusprechen, weil ich war so, ich wow. verstehe nicht, was dazwischen passiert.
1: Ach, ich bin so froh, dass ich mich immer in den geschichtlichen Bereichen bewege, <lacht> weil das ist halt, na, ist es ist passiert oder ist es ist nicht passiert oder keiner weiß.
0: Ja, <lacht> ja. <lacht> naja, jedenfalls ähm, wird dann flüssiger Ton aufgetragen, um zum einen Oxidation und zum anderen Überhitzung zu verhindern. Und dort, wo sich mehr Ton befindet, wird die Klinge weniger hart als an den Stellen, wo halt weniger Ton abgedeckt also die Klinge abgedeckt hat. Und dieser Ton schirmt beim Härten den Rücken der Klinge ab, damit nur die Klinge selbst gehärtet wird. Also, ne, die Klinge ähm, unten ist hart, der Rücken oben ist weich, weil wir ja, wie gesagt, diese Flexibilität brauchen. Und wenn alles komplett hart wäre und es keinen kein Spielraum gäbe, könnte man es theoretisch sogar mit der Hand einfach durchbrechen. Krass. Ja, also das war wohl super-ultra-wichtig, das zu machen. Und währenddessen durch diesen Ton oben ähm, entsteht ein Muster an der Scheide, nämlich das Hammon. Und das ist auch ein Qualitätsmerkmal an der Spitze. Und wenn man sich so eine Spitze anguckt, also dieses Dreieck unten, dann sollte das komplett gleichmäßig sein auf beiden Seiten. Also ihr guckt euch das an und sagen wir, es würde jetzt ganz nah aussehen wie so eine Nadel, die spitz zuläuft dann ist der Rand komplett gleich auf beiden Seiten, als hätte man so ein Blatt zusammengeklappt und wieder aufgemacht mit so Tinte.
1: Ja, es ist auch, also diese, diese Spitze, das ist das, was ich vorhin erwähnt hatte, ähm, mit diesem Shinogi-Sukuri und dem Yokote, diese, diese Linie, die oben verläuft und so, das ist, das sind so diese schmiedetechnischen Feinheiten, wo du denkst, Alter, erstmal voll krass, dass man das irgendwie so in feinster Handarbeit mhm. geschmiedet hat. Und zweitens Alter, was ist das bitte alles für ein langer Weg dahin? Und wie, also wie krass muss man irgendwie drum experimentieren, um überhaupt drauf zu kommen? Auch so dieses Harmon, dieses Wellenmuster, was ja so ja. mega ähm, so charakteristisch für das Katana ist. Also wie, wie ist da überhaupt jemand drauf gekommen, Leute? Ich weiß, dass jemand gesagt hat, ey, lass mal ein bisschen Schlamm draufpacken, why not?
0: Ja, wir probieren das einfach mal. Heftig. Nachdem du da schon über Wochen auf dem Ding rumgehämmert hast.
1: <lacht> ja, ich mache es jetzt mal voll dreckig und gucke, was passiert.
0: Ja. Naja, jetzt haben wir es aber gleich geschafft, weil wir kommen zur Kühlung. Und die Kühlung ist einfach ultra kompliziert und die Klinge kann beim Prozess brechen. Und ich überlege mir einfach, ne, es gibt ja so Momente, wo du dir ewig Mühe gegeben hast. Keine Ahnung, du hast was getöpfert oder hast ewig an dem Bild gemalt und dann kippst du einfach irgendwie deinen Farbbecher um oder irgendwas, irgendwas Scheißiges passiert, eine Vase ist zu heiß, du nimmst sie aus dem Ofen, die zerbricht. Keine Ahnung, 20.000 so eine Sachen und imagine einfach, wochenlang mit Schweiß und Tränen auf diesem Ding rumgehämmert und dann tauchst du es ins Wasser, knack?
1: Absolut insane so. Also ich habe auch <lacht> gehört, dass, ähm, ich weiß gar nicht wo, aber ich habe auf jeden Fall schon mal aufgeschnappt, dass die Kühlung... Ich glaube auch nicht nur beim Katana, sondern generell beim Schwertschmieden, ja. Ähm, der ja die paradoxerweise heißeste Phase ist, <lacht> ähm, weil ja, es halt einfach da alles schiefgehen kann, wofür mhm. du die ganze Zeit gearbeitet hast.
0: Genau, also da sieht man dann auch wirklich, wie gut hast du gearbeitet, weil zum Beispiel so feine Risse, die normalerweise gar nicht aufgefallen werden, klaffen dann auf in der Zeit, weil mhm. das Schwert sich einfach auf tatsächlich molekularer Ebene verändert. Und was ich auch interessant fand, ist dass, ja, dass es nicht nur in Wasser, sondern teilweise auch in Öl getaucht wurde. Fancy. Ein bisschen frittiert. <lacht> und dann, äh, wenn das aber alles überlebt hat, dann geht es zur Politur. Und jetzt denkt man so, ja, okay, ja, so ein bisschen drauf rumschrubben ist doch nicht so schwer. Äh, nee, das war tatsächlich nochmal ein eigener Beruf. Und die Ausbildung zur Polierin dauert ungefähr fünf Jahre. Auch nochmal fünf Jahre. Und man beschreibt so die Zusammenarbeit wie zwischen äh, ja, einer Komponistin oder einer Musikerin. Und ja, das Polieren kann auch nochmal mehrere Monate dauern. Und ein schlechtes Polieren kann die Klinge ruinieren. Mhm. Also sollte man sich gut überlegen, an wen gebe ich das denn? Und es geht erst los mit einer Feile, dann kommt Schleifpapier und verschiedene Steine. Und bis heute gibt es keinen Ersatz für diese Steine, die eingesetzt werden. Also die Schleifsteine können nicht industriell in irgendeiner Fabrik hergestellt werden. Es müssen bestimmte Steine sein, weil sonst funktioniert es nicht. Krass. Ja. Und was auch interessant ist, ähm, wenn ihr einen Katana seht und es ist einfach spiegelglatt, ihr könnt euch da drin spiegeln, wie man das oft auch so in der Popkultur se sieht, dann ist es einfach, ja, fake. <lacht> <lacht> Weil man muss immer äh, die feine Musterung sehen, die durch diese Falttechniken entstanden ist. Und wenn die nicht vorhanden sind, dann ist es einfach nur ein Stück und es wurde nichts gefaltet.
1: Ja, dann ist es halt wahrscheinlich einfach so ein Stahldingens. Genau. So, so ein Edelstahl, Katana oder was auch immer.
0: Ja. Und neben der Musterung können auch weitere Zeichen noch drauf sein oder Schattierungen. Und äh, das kann zum einen sein das Herstellungsdatum oder ein Zeichen für eine bestimmte Schule, wo der Schmied gelernt hat. Oder auch äh, ein Zeichen von dem Schmied oder der Schmiedin selber. Also irgendwie das eigene Initial oder irgendein kleines, keine Ahnung. Wenn das jetzt ma bei Marco wäre, es wahrscheinlich eine Corgi-Schmiede oder so. <lacht> ja, ich
1: habe auch gehört, die, ähm, die Schmiede schreiben oft mal ihren May, also diese, ja, die Unterschrift auf, auf diesen R, also der da in der Klinge unten steckt. Also gar nicht der Teil, den man sieht, da steht mhm. wohl oft auch noch was drauf. Ja. Wenn man dann in der ja, gewillt ist, sein sündhaftes Katana auseinanderzubauen.
0: <lacht> ja, oder ihr sagt, ey, ich setze das jetzt direkt ein, ich habe Bock. Und äh, ein Katana, das mit traditionellen Techniken konstruiert wurde, ist in der Lage, sowohl ein in der Luft schwebendes Seidenblatt zu durchschneiden, als auch eine Rüstung zu spalten.
1: Oh, das klingt aber schon wieder, das klingt schon, also das glaube ich erst, wenn ich sehe sehe. Ne? Das ist so ein ein in der Luft schwebendes Seidenblatt. Das wäre so aber, fucking scharf.
0: Ja, aber da gibt es ja Videos auf YouTube. Ja? Ja. Ist ein, ist es ist kein 100 kilometer Ninja Lauf, den wir nicht mehr beweisen können. <lacht> ja, nee, so unglaublich <lacht> klang es jetzt
1: auch nicht. Ähm, aber krass, also weil das Das klingt verdammt scharf.
0: Ja, voll. Also meine Scheißmesser, die nicht mal die Tomatenhaut durchschneiden können. So. Fuck, man. Ja. Aber wir haben ja bis jetzt nur die Klinge. Also, wir können ja schlecht nur mit der Klinge rumlaufen, deswegen brauchen wir auch noch einen Griff. Und wie wir eben schon gehört haben, ist der meistens aus Holz. Für Touris wurde der später auch aus Elfenbein oder Knochen gemacht. Ganz schön krass irgendwie. Und der wird mit Rochenhaut oder Haifischleder überzogen, ähm, weil natürlich da drüber ja noch diese Wickelung ist und die darf nicht verrutschen. Heißt, man brauchte irgendwas mit Grip. Und mhm. Diese Wicklung, die drumherum war, war meistens aus Baumwolle, Seide oder Leder. Und ihr wisst ja vermutlich selber, wie das aussieht. Da entstehen ja diese Rauten, wenn man so diese Bänder übereinander legt. Und unter jede dieser Rauten wird ein speziell gefaltetes Papierstück gelegt. Und wenn man das Katana hält, dann schwitzt man ja auch, besonders wenn man wahrscheinlich Stress im Krieg hat. Und das quillt dann auf durch den Handschweiß. Und dadurch, dass dieses Papierstückchen aufquillt, wird die Wickelung fester und zieht sich an.
1: Okay, das ist, Alter, das ist ja der Inspector gadget Man. Also, also <lacht> ja. wow, das ist auf jeden Fall echt Next Level. Finde ich sehr, sehr faszinierend, was man sich da alles damals überlegt hat, Mann.
0: Ja. Das Nächste, was wir haben, ist das Zuber, also das Stichblatt. Und das Ganze sitzt zwischen Griff und Klinge, also diese Scheibe, so muss man sich das ungefähr vorstellen. In Europa nennt man das auch Parierscheibe. Als Schutz vor Stichen und Hieben des Gegners, weil, wenn du nur das lange Ding ohne diese Scheibe hättest, könnt ihr dir ja einfach so auf die Hand hauen. Das ist natürlich blöd. Und die hatte meistens drei Löcher. Das erste war natürlich, da schiebst du die Klinge durch, damit die dann in den Griff kommt. Das zweite war fürs Beischwert, hat Marco schon erzählt. Und das dritte, und jetzt geht es richtig ab, Leute, das ist einer meiner Lieblingsteile heute, ähm, für das kogai und zum einen konnte das entweder eine Haarnadel sein, mit der du wirklich deine Haare einfach hochgesteckt hast als Samurai. Hm. Das zweite, äh, was es sein könnte, ich meine, also es könnte auch alles gleichzeitig sein, was ich hier vorlese, aber ich glaube nicht. Ähm, das zweite ist eine Art Nähnadel, um die abgetrennten Köpfe, aus denen oftmals dann so Kriegstrophäen gemacht wurden, auf ein Stück Schnur aufzufädeln. Was? Ja, weil die sollten dann teilweise halt nach Hause mitgebracht werden, um zu zeigen, oh ja, ich habe hier diesen Kriegsfürst XY getötet. Äh, geil, ich fädel das jetzt alles auf und nehme das mit. Weil, ich meine, man hätte das ja auch anpacken können und in den Sack stecken. Aber wir erinnern uns, wir sind in Japan. Und jede direkte Berührung mit Toten wurde im Shinto als äh, ja, das Beflecken der Seele enden. Und das ja, willst du klar. natürlich nicht. Mhm. Ja, deswegen hatten äh, diese... Kogai teilweise so fette Ösen am Ende, um was die, durchzufädeln.
1: Die Kogai oder die Katana selbst?
0: Nee, nee, nee. Also du hattest ja drei, drei Löcher. In dem ersten ist dein Katana drin, die Klinge. Ja. Im zweiten dein Beischwert. Und im dritten Loch steckt quasi diese Nadel.
1: Mhm. Okay.
0: Ja. Also könnt ihr sonst auch einfach nochmal googeln, wie die Dinger aussehen. Sehen einfach aus wie so lange, dünne ja, Haarnadeln oder Essstäbchen. Und Zwei, äh, dritte Option ist, dass man diese fetten Nadeln hatte, um äh, die Rüstungsteile zusammenzunähen. Weil ja die einzelnen Teile von der Samurai-Rüstung, wer das mal gesehen hat, äh, das sind ja so Dinge, die teilweise ja, mit so Lederbändern zusammengenäht ist. Und das Dritte, <lacht> was ich mega geil finde, ist, man konnte die auch teilen, also dass man quasi aus einer zwei gemacht hat und dann hatte man einfach Essensstäbchen
1: <lacht> ja, ey, ganz ehrlich, ähm, man's gotta eat, ne? Ist also, so.
0: Also du hattest quasi dein Campingbesteck auf dem Schlachtfeld mit dabei und ich hoffe einfach, dass sie nicht die gleiche Nadel zum Köpfe auffädeln, Essen und Haare hochstecken genommen haben. Aber man weiß es natürlich nicht. Äh,
1: Finde ich, find ich voll legitim.
0: Ja. So, das nächste ist die Scheide natürlich. Das Schwert muss ja irgendwo rein, sonst schneidest du dir selber ins Bein. <lacht>
1: <lacht> ja, kann schon mal passieren.
0: Kann schon mal passieren. Naja. Ähm, das war meistens lackiertes Magnolienholz. Und ich weiß auch nicht warum, aber ich finde, Magnolia ist so ein schönes Wort. Das holt mich das ist irgendwie. tatsächlich ein
1: schönes Wort, Ja, ich finde auch
0: Magnolia ist so ein schöner Name. Das holt mich sehr ab.
1: Gibt es das so wirklich als Namenname?
0: Name? Ja. Huh. Naja. Ähm, genau, lackiertes Magnolienholz. Äh, alternativ gibt es auch noch Haihaut. Und dann, ja, hier und da auch mit Büffelhorn vollendet. Und normalerweise hatte man. Vier Stück davon. Das erste ist eine einfache und ohne Ornamente, aus Holz hergestellt. Ähm, wurde meistens benutzt, um die Klinge außerhalb von Kriegszeiten einfach aufzuheben. Dann hatte man eins, das war relativ einfach dekoriert, so für den alltäglichen Gebrauch. So, ich gehe zum Supermarkt, kaufe ein bisschen Reis. <lacht> hatte man eins für den Kriegseinsatz. Das war dann oft in Metall verkleidet, damit, wenn jemand draufhaut, nichts passiert. Dann hatte man ein sehr kunstvoll verziertes und ähm, dekoriertes. Ja, das war dann so für den zeremoniellen Gebrauch oder wenn es eine Feierlichkeit gab oder so. Und äh, das war super wichtig, weil ein Schwert ohne Scheide verliert 30% Marktwert. Okay. Was natürlich... Macht aber auch Sinn, ne? Ja, bei 50%. Das ist halt wie wenn Kaufen du ein Spiel,
1: auch? zum Beispiel, du willst irgendwie ein Spiel verkaufen und verkaufst es ohne Hülle oder so. Genau. Oder eine CD. Ich habe nur die CD noch, sorry.
0: ja. Und ich finde das so geil, weil wenn man das zum Beispiel bei Wikipedia oder so eingibt und sich die anguckt, sehen die so tacky aus und so kitschig. <lacht> es ist wirklich, ich habe eins gesehen, das war mit so winzigen kleinen Palmutstücken komplett voll und das sah einfach aus, als wäre es komplett in Glitzer gedippt worden. <lacht>
1: okay. Und ich muss mir
0: einfach vorstellen, wie irgendein so Samurai, der super extra war, hingegangen ist und war so, ich will, dass meins glitzert in der Sonne. <lacht>
1: Ja, ich bin der most fabulous Samurai ja. jenseits von Kyoto. Ähm, man muss aber wahrscheinlich dazu sagen, dass das natürlich auch ein bisschen epochenbedingt ist, styletechnisch, mhm. und natürlich auch ein bisschen rangbedingt. So der einfache Dude, so ja. der Unter-Samurai, hatte wahrscheinlich nicht das Palmwood-Gold-Katana. Also.
0: Nee, aber <lacht> irgendjemand im alten Japan war so, ich will das Glitzerschwert. <lacht> das belustigt mich sehr. Ja, und äh, wenn ihr jetzt denkt, Mann, ich würde auch so gerne wieder mit einem draußen rumlaufen, ähm, naja, ist es ein bisschen schwierig. Also scharfe Schwerter fallen in Deutschland unter das Waffengesetz. Das sind sogenannte Blankwaffen im Gegensatz zu Feuerwaffen. Heißt, sie sind erlaubnisfrei. Erwerb und Besitz ist für vorjährige Personen ohne Waffenschein erlaubt. Aber das Führen, also sagen wir, ihr macht das wirklich an den Gürtel, man nennt das auch zugriffsbereites Tragen <lacht> ist äh, in der Öffentlichkeit nach, ich habe heute auch mal eine Zahl für euch, nach Waffengesetz 42a1 verboten. Darf man also nicht. Ihr dürft das irgendwo hin mitnehmen, aber ihr dürft das jetzt nicht an den Gürtel machen, wenn es scharf ist. So Fake-Katana natürlich easy. Kein Problem. Hm. ja Und wie immer habe ich natürlich ein paar Fun-Facts für euch.
1: Du bist echt immer die Person für die Fun-Facts, muss ich sagen.
0: Ja, weil ich finde das immer so, das sind doch die Sachen auch, die man sich merkt.
1: Ja, aber ich merke immer so, wenn, also wenn das jetzt hier, stellt euch mal vor, wir sind in der Schule. Und das ist natürlich, es steht außer Frage, dass wir beide sau coole Lehrer und Lehrerinnen sind.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ich habe das Gefühl, ich wäre so der langweilige Scheiß-Geschichtslehrer, <lacht> der den Leuten immer so auf den Sack geht mit so, ja, aber ganz ehrlich, überleg doch noch mal, wann die Miji-Restauration war. Du weißt das doch, Kevin. Und, ähm, Du bist immer so, die, keine Ahnung, die kommst so rein, du hast eine lustige Hose an und ah. ähm, sagst, so, weißt du was? Wir machen heute mal ein bisschen Fun-Facts.
0: Ja. Und alle so, ja, Mann, wir lieben Frau Li. <lacht> ja, ich wäre auch immer so, ihr müsst eure Hausaufgaben nicht machen, aber dann verkackt ihr halt die Tests.
1: Ja, ja, das wäre alles, ich merke schon, so dein Erziehungskonzept ist sehr anarchistisch geprägt. Ja,
0: ja ist halt sehr selbstbestimmt. Ich habe halt eher so den buddhistischen Ansatz.
1: <lacht> ja, das hast du dir aber schön zurecht Ne? Ja, hau mal eine Fun Fact raus.
0: Äh, ja, ich habe zum Beispiel äh, das teuerste Katana, das jemals bei einer Auktion verkauft wurde, war Teil des, äh, der Sammlung des Arztes Dr. Walter Amos Compton.
1: Aber das klingt schon sehr politisch.
0: Ja, und zwar, äh, 1930 hat er angefangen, Schwerter zu sammeln. Und dann ist er natürlich irgendwann gestorben. Und 1992, zwei Jahre nach seinem Tod
1: Also aber auch nach 62 Jahren Schwerter sammeln. Ja.
0: Das hast du aber schnell ausgerechnet, ey.
1: Ja, total. Also, muss man schon sagen, so, also von 30 <lacht> zu 92
0: Gar, ja, merkt man Na, einfach, ja. ich, bin, ich bin so
1: ein kleiner Akademiker. Du
0: bist halt der schlauere Lehrer.
1: <lacht> Aber
0: vielleicht nicht der sozial kompetentere.
1: Hey, 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 ganz vorsichtig. <lacht> überhaupt nicht.
0: So, also es ist zwei Jahre nach Walters Tod. Und dann versteigerte das Auktionshaus Christies in New York seine Sammlung von etwa, ja, schätzt mal kurz, wie viel Schwerter hat der Mann gesammelt?
1: Ey, was hast du über meine soziale Kompetenz gesagt? <lacht> Okay, ähm, ja, sag wie viel Schwerter der hatte.
0: 1100, circa. Oh, geil, Alter, was,
1: was, was, wie sah es bei dem zu Hause aus? Ja. So, okay, ich glaube, wenn jemand ähm, japanische Schwerter sammelt und Dr. Walter Ames Compton heißt, dann hat man auch ein relativ großes Anwesen. Ja. Trotzdem brauchen 1100 Katana und Schwerter brauchen ihren Platz.
0: Ja. Die waren ja bestimmt auch alle in Boxen oder an der Wand oder keine ja, also Ahnung. Die,
1: die, ich meine, ja, das ist nichts, was du einfach im Keller stellst, nee. so an die Wand lehnst, sondern die werden natürlich schön präsentiert. <lacht> ich stell dir mal vor, vielleicht war der verheiratet und seine Frau einfach so: Alter, Junge, was willst du denn noch mehr von dieser Scheiße? So. Ich kann mir <lacht> natürlich vorstellen, ja, aber ich brauch das, guck doch, das ist heißt Perlmut mit Goldgriff. Ja. So,
0: so als habe ich noch nicht.
1: Ja, geil.
0: Naja, ähm. Jedenfalls fand diese Auktion statt <lacht> und so die Auktion der ersten Schwerter der Sammlung erzielt dann ihrem ersten, ja, ihrem ersten Auktionstag stolze 8 Millionen Dollar. Geil, ja. aber es ging noch weiter. Es ging noch okay. weiter.
1: Aber 8 Millionen Dollar ist schon mal eine stolze Stange Geld.
0: Ja, jetzt kommen wir nämlich zum teuersten Katana des Tages und auch bis jetzt jemals. Es war natürlich eine Kamakura Klinge aus dem nice. 13. Jahrhundert. Wir haben wir ja jetzt gelernt? Einfach krasser Shit. Und sie hat eingebracht 418.000 Dollar Boah. eines anonymen europäischen Sammlers. Alter. Dazu muss man aber sagen, ne, es war damals, 1992. Der heutige Wert wären ungefähr so 680.000 Euro.
1: Verdammte Inflation, ey. Ja. Ähm, <lacht> aber ja, krass, Mann. Alter. wenn du das in Mark umrechnest. <lacht> Oder ah. in Yen. Wow, ähm, so viel Yen. Ist, das ist echt verdammt viel Geld.
0: So, das äh, der nächste Fun Funfact. Äh, äh, ganz ja. kurz,
1: bevor du zum nächsten Fun Fact kommst, weil es die gerade so Also, du zahlst fast fünf, fast eine halbe Million. Zahlst du als anonymer Sammler für so eine Klinge. Und dann du denkst so, anonymer Sammler. Und dann steht die bei dir einfach so zu Hause 500.000. Ja. Ste steht die da so und keiner weiß es, dass du die gekauft hast. Mhm. Also und dann kommen so Leute zu dir nach Hause und dann gehst du auch nicht hin und sagst, ja, das Schwert, das kostet eine halbe Million oder so, sondern das steht da einfach so als Dekoobjekt und ja. du hast einfach eine halbe Million dafür ausgegeben. Wenn ich das kaufen würde, ich würde sagen, ey, auf jeden Fall, es muss Live-Übertragung von meinem Gesicht, wie ich mich freue. <lacht> mein Name soll auf jeden Fall in allen Zeitungen stehen. Ja gut, dann kommen die Leute und brechen bei mir ein. Ja. Aber trotzdem, ich finde es so krass, dass Leute das so ganz nonchalant irgendwie kaufen anonym und sich dann irgendwie so für eine halbe Million das teuerste Katana aller Zeiten in, in den Schrank stellen.
0: Ja, aber ich denke mir so, für manche Leute auf der Welt sind eine halbe Million halt nichts. Die lachen halt, ne? Ist halt leider so. <lacht> der
1: verdammte Jeff Bezos.
0: Damn, der hat bestimmt voll viele Katana.
1: Glaub, glaub, der wirkt wie ein Typ, der viele Katana zu Hause ja, hat. Ja, aber
0: der macht nur Scheiße damit.
1: Der, der macht so richtig peinliche Übungen vom ja. Spiegel damit.
0: So oben ohne.
1: Ja, und der macht dabei in immer in so Geräusche wie so hm! Oh.
0: Ja, richtig unangenehm. Und gibt so,
1: so Pseudo-Samurai-Gedäusche dabei von sich.
0: Und sagt dann so japanische Wörter, von denen er denkt, sie sind japanisch, aber dann sagt er so nihau.
1: <lacht> Übel. <lacht> ja. Oder sagt so einfach ganz normale japanische Wörter und betont die so mega krass.
0: Ja. Sakana.
1: Der Fisch. Der Fisch
0: des Kampfes. <lacht> ähm,
1: Entschuldigung, bitte verfortende Fun Facts.
0: Ja, äh, der Nächste ist gar nicht so unpassend, weil ich mir auch vorstellen könnte, dass er das in Auftrag gibt, ehrlich gesagt. Okay. Und zwar wurden früher, ich hoffe nur früher und jetzt nicht mehr, Katana an Leichen und Kriminellen getestet. Tamishigiri hieß das.
1: Geil. Okay, das ist eine Art
0: Recycling. <lacht> ja, kind of. Und so Aufzeichnung zufolge, konnte ein Katana aus dem 16. Jahrhundert angeblich sieben Körper durchschneiden.
1: So mit einem Hieb, oder ja, was?
0: genau. Und lustigerweise, ja, ja, also das ist schon eine Ansage, oder? sieben. Hey, stell dir doch mal Leute? vor, du
1: bist auf dem Schlachtfeld und da ist jemand, der richtig krass kämpft und der so säbelt vor dir einfach sieben Leute auseinander. Auf einmal. Ja, okay, die hatten noch Rüstungen, sagen wir, der säbelt ja. vier Leute auseinander. Das ist auch krass.
0: Zack, aber ich finde schon allein gruselig. Ich bin auf dem Schlachtfeld und vor mir schneidet einfach jemand meinen Kumpel durch mit einem Hieb. Ich auch schon Alter, krass. ja, okay, also, wenn ich so drüber
1: nachdenke, klingt das verdammt unheimlich. Ja,
0: und ja. der Oberkörper rutscht so runter. <lacht> naja.
1: Alter, Alter, ja, stimmt, das ist eine verdammt gruselige Überlegung, holy shit. Äh,
0: dieser Test jedenfalls wurde vom Käufer angeordnet, also nicht vom Verkäufer und hat manchmal so viel wie die Klinge an sich gekostet.
1: Hey, aber ganz ehrlich, das ist wie, wenn du, keine Ahnung, sagen wir, du sammelst irgendwelche Trading Cards, Pokémon, Magic, was auch immer, du musst die Karte graden lassen. Mhm. Nur dann ist sie offiziell was wert, so ungefähr. Ja. Und das Grading ist halt auch sauteuer.
0: Ja, und dann gab es auf diesen Klingen teilweise wie so ein Gütesiegel. Also mhm. bei uns gibt es ja so von Arzt XY empfohlen auf einer Zahnpasta.
1: Ja, vier von fünf Zahnärzten empfehlen Pavel Bontags.
0: Genau, und auf den Stand dann zum Beispiel, ja, fünf, fünf Körper mit Ryu Guruma. also das ist der Hüftschnitt. Dieses okay. Schwert hat fünf Leute an der Hüfte auf einmal durchgeschnitten. Okay. Gütesiegel eins plus mit Sternchen. Okay. Und teilweise wurde aber auch die Todesstrafe damit verhängt und das wurde dann so verknüpft, aha, den verurteilen wir zum Tode, ah, kann ich gleich meinen Katana daran testen? Ja, geil gönn ich mir.
1: Ja, das meinte ich mit Recycling. Das ist so ein bisschen, also es ist eine sehr mobile Version von Recycling. Sorry, dass das jetzt so äh, leicht, äh, leicht äh, ja. daneben klingt. Ähm, aber es ist ja.
0: Ja, ist halt so. Und ein Krimineller hat angeblich gesagt, hätte er gewusst, dass so sein Todesurteil vollstreckt wird, hätte er Steine geschluckt, weil er dann gerne noch die Klinge demoliert hätte.
1: Ja, da hätte die auch durchgeschnitten. Easy.
0: Ja, glaube ich auch, durch die Steine, zack. Ja, ey. so ein
1: paar Steine, Alter, sind doch sofort durch mit einem echten Katana. Ja. <lacht> das, man kann eigentlich schon sagen, dass die so ein bisschen die Lichtschwerter der, der Realität sind.
0: Ja, aber wenn man sich so ein bisschen diese Lichtschwertführung anguckt, hat es ja was sehr Katana-mäßiges, finde ich. Ja, ey, ganz ehrlich. Ganz äh, Star Wars.
1: Man muss auch sagen, so Star Wars ist ja auch einfach letztendlich ist Kurosawa in Space. Ein jetzt ähm,
0: schon, ja. <lacht> Krass. Ja. Das ist eine
1: das war eine verdammt düstere Zeit. Ich hoffe doch sehr, dass Tamishigiri nicht mehr durchgeführt wird.
0: Ja, ich finde an Leichen ist jetzt kein Drama. Ehrlich gesagt.
1: Ja, also, das findest du jetzt auch. Aber ich glaube, es gibt Leute, denen es super wichtig dass ihre Leiche so unbeschadet bleibt. Deswegen spenden die ja dann auch keine Organe und so.
0: Ey, nehmt alles raus, testet Klingen an mir, ist mir scheißegal. Ja, ey,
1: same. So, was soll das? Ja. Sich, vor allem, wenn man tot ist, sich noch an diesen Fleischsack zu klammern, was für ein Quatsch.
0: Ganz ehrlich, die könnten den Körper, wenn der frisch gehalten wird von mir, einfach durchreichen. Erst dürfen so Leute, die gerne tätowieren lernen möchten, mich voll tätowieren, wenn dann noch Platz ist. Einfach hm. üben. Ja. So, danach alle Organe raus, dann auch hier Klingentest und dann, keine Ahnung, wir hier diese neue Brennpaste. Wir wollen mal gucken, wie schnell das geht. Okay, ja. Gönnt euch. Ihr habt gehört. Ja.
1: Ähm, falls <lacht> ihr irgendwann mal ähm, was braucht, äh, bald ist Melissa aus Verkauf.
0: Ja. <lacht> nee, das ist dann gratis, ist okay.
1: Ah, okay, ja, meine ich natürlich.
0: <lacht> naja, äh, so, letzter Fun für euch. Nach 200 Jahren Dienst darf ein Katana in Rente und ist nur noch Deko und wird dann an die folgende Generation vererbt.
1: Ja, man muss ja dazu sagen, also wenn es 200 Jahre erstmal ballern muss, dann wurde es mindestens schon einmal vererbt.
0: Ja. Ich gehe mal davon aus, <lacht> dass niemand 200 Jahre lang
1: damit kämpft. Ja. Ähm, was ich mich frage, ist das dann, also die zweiten 100 Jahre, mhm. ist das dann schon als Joker im Dienst? Also das spricht stimmt. das dann zum Beispiel mal ein, wenn man irgendwie... Wenn man also wenn man irgendwie mit dem kämpft, so, nein, nicht, oh Mann, du schneidest immer falsch, ja. mach doch, nein, du musst von oben hauen. <lacht> so, also wie? Das trainiert dann irgendwie. Ja, also, weißt du, ist das ja. so, wie, wie, wie läuft das Katana, also mit, mit 200 Jahren? Weil
0: hey, das springt. Ja. Das hüpft so.
1: Ja, wie der Regenschirm, ne? Ja. Aber wir haben ja gelernt, also, falls ihr das nicht mehr wisst, ich glaube, es war die erste yokai folge dass die, dass die Gegenstände, sobald sie 100 Jahre, ich glaube es waren 100 Jahre, mhm. dass Gegenstände nach 100 Jahren ein, ein Yokai-Eigenleben erhalten. Deswegen frage ich mich gerade, wenn das 200 Jahre im Dienst sein muss, dann ist das spätestens nach, ähm, nach 100 Jahren, ist das dann ein Tsukumogami, also ein Yokai, ähm, und ja, wird euch wahrscheinlich mega krass beim Kämpfen nerven.
0: Oder unterstützen.
1: Oder unterstützen,
0: man weiß es nicht.
1: Ja, so sind Yokai eben.
0: Ja. Man, man weiß nicht was man bekommt mixed bag ja,
1: sowohl katana als auch Yukai, ne <lacht> so, so bekommt, man, bekommt man koto oder bekommt man shinto man weiß es nicht
0: ja deswegen erstmal leichentest
1: Puh. ey wir haben heute apropos leichentest und ähm, weil wir auch gleich zum wort der woche übergehen werden wir haben heute voll viel japanisch gelernt oder ja habe ich stimmt. das Gefühl also unabhängig vom wort der woche hatten wir heute sehr viele japanische Begriffe wir ja. hatten irgendwie die ganzen äh, Schwert, ähm, also hier Shinto, Koto, Shin Shinto, Gendaito. Da kann man richtig was mitnehmen. Oder auch natürlich der Ryuguruma, Tamishigiri und so. Also, ich hoffe, euer Vokabelheft glüht jetzt schon. Und ihr müsst richtig so, wenn ihr das so jetzt anfasst, um das Wort der Woche aufzuschreiben, so, pssst, ah, fuck, uh, heiß, ähm, so, also, es ist hoffentlich schon richtig heiß gelaufen. Und, ähm, was könnte es ähm, für, für sowas wie ein Katana, vor allem natürlich aus der Muromachi- bzw. Kamakura-Periode, ähm, Besseres geben, als es als ein Kesaku zu bezeichnen, nämlich mhm. ein Meisterwerk. Wow. Ein, ja, das... Das Wundervollste, was jemand geschaffen hat, wenn ihr sagt, ich habe mein Meisterwerk, ist dieses Nippot-Vokabelheft. Das soll an zukünftige Generationen weitervererbt werden. Bis es ein Tsukumogami ist, dann ist das euer Kissaku Und das setzt sich passenderweise zusammen aus dem Kanji für das erste, also das Ketsu, beziehungsweise kiss wird dann, ähm, ähm, wird dann ähm, wie sagt man, zusammengenommen mit dem Saku. Oh Gott, jetzt will ich... Ich möchte nicht so weit ins Linguistische abdriften, aber das erste Kanji ist auf jeden Fall sowas wie exzellent ausgezeichnet und das zweite Kanji ist einfach machen. Etwas ausgezeichnetes machen. Wow. Ist einfach schon, da ist der Name wirklich Programm. Ja. Und das liest man, wenn beide Zeichen zusammengeschrieben werden. Kesaku.
0: Wow. Diese Folge war definitiv auch ein Meisterwerk. <lacht>
1: Ja, 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 also es kommt nee, an. Aus, aus welcher Warte man beurteilt, ich sag mal inhaltlich auf jeden Fall, vortragungstechnisch auch Na auf ja. jeden Fall, äh, was? was? Also
0: aus meiner Warte war heute nicht so, aber ist okay, kann, kann nicht immer nur Kirschen geben.
1: Du, es ist auch schön, dass du immer für alles irgendwie so einen, so einen Spruchparat hast.
0: <lacht> Wie so eine Oma.
1: Ist wirklich so. Ja, immer Melissa, einfach jeden zweiten Samstag ist sie hier im Oma-Modus, ich nicht. Aber äh, das passt ganz gut, weil äh, ich bin auch im Opa-Modus und muss jetzt langsam ins Bett. Ähm, und deswegen verabschieden wir uns an dieser Stelle und hoffen, dass es euch ein bisschen gefallen hat. Trotz mhm. allem, trotz der Informationsflut, die heute wahrscheinlich auf euch eingeprasselt ist, wie ähm, touchy schläge auf Mongolenrüstungen. Und ähm, ja, falls ihr falls ihr jetzt selbst entschieden habt, Schwertschmiede und Schmiedinnen werden zu wollen, dann könnt ihr dieses Wort hoffentlich besser aussprechen als wir.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.